0: Prvej líni, prvej líni. dobrý večer, vážení poslucháči, 13. marca. Vám príjemný dobrý Večer prajeme krátko po 21:30 hodine 30. minúte z relácie v prvej línii, v rámci ktorej vás pozdravuje Boris Koroni. No, vážení poslucháči, vyzerá to v tejto chvíli tak, že sa Slovensko nevyhne predčasným parlamentným voľbám. Ako všetci veľmi dobre viete, všetko odštartovala vražda dvoch mladých ľudí, novinára Jana Kuciaka, ktorý pôsobil na portáli Aktuality a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V podstate od samého začiatku bola v hre alternatíva, že motivom tejto vraždy je práve práca spomínaného novinára, ktorý vo svojich článkoch písal o korupcii na najvyšších poschodiach politiky a o prepojení istých východoslovenských podnikateľov, ktorí majú mať napojenie nielen na mafiu, ale aj na najbližších spolupracovníkov premiéra Roberta Fica. Toto samozrejme nebol jediný motív, s ktorým policia pracovala a dodnes pracuje, ale podľa mnohých najpravdepodobnejší. Hoci sa dodnes, a to treba povedať veľmi vážne a zdôrazniť, že hoci sa dodnes nepodarilo v tomto ohľade nič dokázať, teda ani motív vraždy a dokonca ani to, či daní podnikatelia z východného Slovensa, Slovenska sú skutočne mafiáni a či skutočne rozkrádali eurofondy, a tak podobne. Hoci sa nič z toho nepodarilo zatiaľ jednoznačne dokázať, treba povedať, že opozičné strany za výdatnej podpory mainstreamových médií začali v podstate od prvej chvíle žiadať nielen hlavu ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ale aj odvolanie niektorých šéfov policajných a bezpečnostných zložiek. Potom, ako sa do celej záležitosti vložil prezident Andrej Kiska, ktorý hovoril buď o potrebe predčasných volieb, alebo o potrebe veľkej rekonštrukcie vlády, sa už mediálna pozornosť naplno zamerala na samotnú vládu a hlavne teda na samotného premiéra Roberta Fíca. Reakcia predsedu vlády samozrejme po tomto vystúpení prezidenta nenechala na seba dlho čakať. Na tlačovej besede premiér naznačil, že prezidentové návrhy nevyšli asi z jeho hlavy a neboli písané doma, ale v zahraničí s tým, že následne aj hneď premiér Fico naznačil čo myslel tým zahraničím keď sa Andrea Kisku opýtal, o čom diskutoval v nedávnej minulosti s americkým finančníkom špekulantom, respektíve filantropom Georgeom Sorošom prečo sa táto schôdzka na slovenskej ambasáde nekonala, ale na súkromnom pozemku a prečo na toto jednaní nemohli byť prítomní aj ďalší členovia delegácie. Mainstreamové médiá označili okamžite e, tieto slová Roberta Fica za šírenie konšpirácií a za nadbiehanie jedna konšpirátorom zrejme z pofiderných dezinfowebov a jednak strane ľudová strana naše Slovensko. Udalosti už potom e, samozrejme nabrali vermi, veľmi rýchly spád do ulic nielen Bratislavy, ale aj ďalších miest po celom Slovensku vyšlo približne 100 tisíc ľudí, ktorí už priamo žiadali pád vlády a odchod ministra vnútra spolu s premiérom. V podstate išlo už o druhé stretnutie občanov, pretože prvýkrát vyšli do ulic v rámci 15 spomienky na zavraždenú dvojicu. Protesty, tlak ulice, mediálny tlak, ale aj hlavne odchody niektorých koaličných politikov, ako napríklad ministra kultúry pana Maďariča, to všetko následne vytvorilo veľmi silný tlak na samotnú vládu, najmä teda na koaličnú stranu Most hit, z ktorej sa hlavne tá slovenská časť poslancov začala búriť a začala žiadať odchod ministra vnútra. Ten začiatkom tohto týždňa zo svojho postu aj skutočne odišiel, respektíve rezignoval, no ale ako sa následne ukázalo, tento krok už nebol dostačujúci. Spomínaná strana Most hit sa dostala pod silný tlak, čoho výsledkom bolo včerajšie rozhodnutie tejto koaličnej strany, že je za predčasné voľby, čo samozrejme opozičné strany okamžite privítali ako najférovejšie riešenie v súčasnej situácii. Naopak strana Smer takúto možnosť odmietla, na čo Mozdíc zareagoval tým, že ak nebudú predčasné voľby, tak z koalície vystúpi. Myslím, že dnes celý deň, neviem, či ešte v týchto chvíľach, alebo už nie roku je rokové koaličná rada o tom, že čo vlastne sa bude ďalej diať mal sa vyjadriť predseda Slovenskej národnej strany, pán Andrej Danko, že v hre je aj otázka výmeny premiéra, ale zatiaľ teda žiadne oficiálne stanovisko z tohto stretnutia nepadlo. Samozrejme, ja viem, vážení posluchači, dalo by sa o tomto všetkom samozrejme dlhšie a podrobnejšie hovoriť, čo sa vlastne za tie dva týždne zomlelo, ale myslím, že na úvod dnešnej relácie to aspoň takto heslovite stačí heslovite na opísanie aktuálnej situácie, ktorej sa dnes večer budem venovať s hosťom, ktorý si v našom rádiu svoju premiéru odbil už dávno v minulosti, takže toto naše prostredie už mám pocit, že dôverne pozná. No a tým, že je to zároveň aj bývalý politik, budú jeho názory dnes večer iste podnetné, je to človek, ktorý bol nielen 6 rokov poslancom Národnej rady za Slovenskú národnú stranu, ale zároveň je to aj človek, ktorý pozná mediálnu oblasť, pretože vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave, zároveň pôsobil aj ako hovorca, takže to vyzerá tak, že by mal poznať veľmi dobre obe strany toho politicko, tej politicko-mediálnej barikády. V posledných rokoch sa tento človek aktívne venuje aj tretiemu sektoru, alebo ak chcete, mimovládnym organizáciám, kde okrem iného pôsobí, ako analytik Inštitútu národnej politiky. Takže je tu šanca, že by sa na spoločenské, politické a mediálne dianie mohol pozerať z nadhľadu, ktorý je dnes iste veľmi potrebný a cenný tak vážení poslucháči na našej Skyblinke, respektíve aby som bol presnejší na Hangaute, lebo takto sa sme sa dnes večer rozhodli spojiť, tak na hangoute by sme v tejto chvíli mali mať pána Rafaela Rafaja. Uvidíme, či je to tak príjemný dobrý večer. Vám prajeme pán Rafaj, počujeme sa. Áno, aj vám prajeme. príjemný dobrý večer. Ďakujeme veľmi pekne. No, spojenie nám funguje, dúfajme, že to bude fungovať aj najbližšie, najbližšiu hodinku, až dve hodiny. Uvidíme, ako, ako budete aj vývážaní poslucháči reagovať v tejto našej dnešnej relácii. Samozrejme, tak ako všetky ostatné relácie, tak aj táto je je kontaktná, to znamená, že do jej priebehu môžete zasahovať vašimi otázkami, či už teda prostredníctvo mailu na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo na našej internetovej stránke, keď si kliknete na to zelené tlačítko otázka do štúdia, alebo takú takúto zelenú ikonu tam niekde vlávo v rohu. No a potom tá tretia možnosť je, že nám priamo zatelefonujete na naše telefónne číslo semku nám do bánsko štúdia. Číslo je 048-381-0101. Už dlho rozprávam, tak bolo by dobre, keby som dal túto priestor pánovi Rafajovi, ktorý je na druhej strane linky, tak poďme hneď aj na to. Ja, pán Rafaj, samozrejme predpokladám, že to zemetrasenie, ktoré tu už druhým týždňom pokračuje, že ho intenzívne sledujete. Možno skúsim tak na úvod veľmi všeobecne a a priznávam, že veľmi zoširoka takú otázku, že keď to tak vy sledujete ako bývalý politík, ako človek, ktorý zároveň aj aj to mediálne prostredie pozná a dnes dokonca pôsobie v tom mimovládnom sektore, ktorý sleduje, keď sa na to všetko, čo sa tie dva týždne tu deje, pozeráte vy, tak aký máte z toho celého nejaký pocit čo sa tu vlastne deje viete, myslím niečo v tom zmysle že cítite to tak, že konečne sa už niečo deje konečne sa niečo stalo a prichádza nejaká významná zmena a konečne je to tu, alebo to naopak vnímate tak, že ste pri týchto zmenách a veciach, ktoré sa teraz dejú veľmi opatrný, možno až nedôverčivý pozorovateľ aktuálnych udalostí, ako je to s vami v tejto chvíli? Sú to
1: rozporuplné pocity, pretože vy ste položili, pán redaktor, v tej otázke jedno zásadné kľúčové slovo, na ktoré chcem upozorniť a opýtali ste sa ma, aký mám pocit, čiže nepýtali ste sa ma, aký mám názor, ktorý som si vytvoril racionálnym zhodnotením situácie, overením faktov, ktoré sa šíria možno aj nejakých tých dezinformácii a účelových tvrdení, pretože výraznú rolu tu hrá vystupovanie súčasnej politickej opozície. A toto je kľúčové. Tu sa nehrá, alebo tu vôbec už nejde a vytratila sa tá tá hlavná ideá, smutná udalosť, tragická, ktorá sa žiaľbou stala a poškodila aj dobré meno Slovenska v zahraničí, určite aj medzi medzi Slovákmi navzájom, že sa hrá vlastne už len na pocity ľudí, čiže na ich emócie. To je podľa môjho názoru súčasť premysleného scenára, ako dostať najľahšie ľudí do ulic, ako veľmi s lacnými, Argumentmi, ktoré ani nepotrebujete pri emocionálnom byčovaní davu, zmeniť situáciu, o ktorú sa povedzme nielen súčasná politická opozícia, ale aj média hlavného prúdu, povedzme na čele s deníkom EIN a deníkom SME a týždňom a ďalšími, usilovala v podstate od vzniku tejto vládnej koalície. Spomeňme si len, minulý rok boli, pokiaľ si dobre pamätám, dva podobné protestné študentské zhromaždenia alebo pochody. Vtedy to bolo v súvislosti s kauzou Bašternák. Spomínam si ako jeden z mladých organizátorov zo Slovenskej debatnej asociácie, z istej mimovládnej organizácie napojenej aj na zdroje a vplyvovú pavúčinu pána Sereša nevedel novinárom odpovedať na príčiny a dôvody zvolania takéhoto veľkého zhromaždenia, Odvolal sa len na akési titulky, že všetci o tom hovoria, a všetci o tom píšu, tak preto sme tu v uliciach. Teraz sa podarilo zmobilizovať podstatne viac ľudí, pretože nejde už len o úvodzovkách niekoho človeka, ktorý má ale Paradoxne také isté maslo na hlave ako hlava štátu, ktorá sa stavia do akejsi neohrozenej morálnej autority a kritizuje všetkých vľavo aj v právo. A tiež sa asi pán prezident Kiska nepozerá do rovného zrkadla, či, či má na to legitimitu a právo. A myslím si, že keď to tak môžem na začiatku rámcovo zhrnúť, Zrejme sa hrá aj o, o jeho flag, o, o jeho kariéru, nielen o možnú výmenu súčasnej opozície k vládnym grantom, ale keďže budúci rok majú byť aj voľby prezidenta Slovenskej republiky a Andrej Kiska po tých svojich opakovaných kauzách, keď bol dokonca aj vyšetrovaný, keď neviem, či bolo vznesené obvinenie, ale zniesol on účinnú účinnú lútosť, na základe ktorej, mm. ktorej vlastne bol skutok zahladený. Takže e, potom mám pocit, že sa vyjadril, e, možno viac nepriamo, ale jednoznačne, že už nemieni sa uchádzať ďalej o post hlavy štátu. Ja som dnes presvedčený a uvidíme možno o pol roka, či sa moje slova potvrdia, ale som presvedčený, že Andrej Kiska bude znova kandidovať. Na prezidenta? na prezidenta? a súvisí to so, so súčasným dianím. Tými ďalšími dôvodmi, ako som spomenul, môže byť snaha opozície, ktorá, ktorá nevie, povedzme, poraziť dominantnú, zatiaľ dominantnú politickú silu v riadných voľbách konfrontáciou s lepšími programami alebo s inými faktami, s ktorými sa ide do dovolieb. A e, medzi tými domácimi kľúčovými udalosťami, pretože ja by som bol veľmi rád, keby, keby si potom poslucháči kladli otázky sami sebe, e, napríklad takúto základnú, prečo sa niečo stalo, prečo sa potom deje to, potom čo sa stalo, tak e, vidím tam ešte niektoré ďalšie dôvody. E, budúci rok takisto má dôjsť k zásadnej zmene na ústavnom súde. Má sa voliť 9 z 13 ústavných súdcov a opozícia už v minulosti sa veľmi angažovala v tejto téme. Hovorila, že to bude opäť presilovka, že nebude tam mať svojich zástupcov. Asi netreba zdôrazňovať nielen ústavnú, ale aj inú pozíciu ústavného súdu, ktorý môže napríklad prezidentovi nepriamo prikázať. Čo sa aj stalo v súvislosti s nevymenovaním troch ústavných súdcov. Nezabúdajme, že ústavní súcovia sa volia na ďalších 12 rokov, takže až do roku 2030. Až do roku 2030 bude toto zloženie ústavného súdu, ktorý, ak budú predčasné voľby, bude voliť už budúca nejaká vládna, vládna koalícia. No a potom by som povedal, že sú tam štyri medzinárodné alebo geopolitické dôvody, ktoré sa nás priamo dotýkajú. A to je situácia vyhrocovania vzťahov s Ruskom v rámci stále prebiehajúcej hybridnej vojny tých tzv. euroatlantických a globálnych štruktúr s vôľou dosiahnuť akúsi bezpodmienečnú poslušnosť a zvodu s názorom, že Rusko a Putin by mali byť úhlavní nepriatelia demokracie, mali by nás ohrozovať, rovnako akýsi náš spôsob života, čo je z môjho pohľadu propagandistický vymysel mainstreamu. Ale podstatné je opäť, že dvaja najvyšší, dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov majú alebo prejavili počas tohto vládnutia ústretové, priateľské, alebo až nadštandardné dobré vzťahy k Ruskej federácii. Naposledy si spomeňme na vrelú návštevu predsedu parlamentu v Ruskej dúme. Takže toto je nepochybne niekoľko dlhoročný alebo dlhoročná príčina o ktorú sa usiluje povedzme nielen na NATO, Brusel ale aj Spojené štáty, aby mali vo svojom košiari poslušné vlády a poslušných politikov, ktorí, ktorí nebudú mať takéto dobré vzťahy s ich uhlavným nepriateľom. Tým druhým dôvodom, rovnako aktuálnym, akutným pretože myslím, že sa to udialo práve v tomto burlivom čase, posledných dvoch týždňov, je odmietnutie alebo spochybnenie istambulského dohovoru s agendou rodovej rovnosti, čiže gender ideológie, ktorú masívne presadzujú isté mimovládne organizácie, opäť vydatne napojené na, povedzme, ideologickú a finančnú podporu Georgia Sorosa, ktorý hlása, otvorenú spoločnosť, kde sa búrajú nielen hranice medzi národnými štátmi, ale dokonca aj hranice medzi rodmi a medzi mužom a ženou. Tu len na poznámku došlo k zneužitiu um, asi legitívnej témy domáceho násilia na ženách, kde sa práve tieto moderné ideológie neomarxizmu snažia pretláčať uh, tie svoje ideologické vízie na rozvrat tradičnej spoločnosti, vrátanie, tak ako som spomenul, národných štátov. Takže asi by som prešiel k rovnako aktuálnej a akutnej otázke blízkych dní, a to je návrh na spoločnú azylovú politiku Dublin 4, ktorá sa týka oficiálnej agendy Európskej únie k pokračovaniu masívnej a brúsovským mainstreamom podporovanej migrácie z tretich krajín do európskych krajín z väčšej Európskej únie a rovnako opäť e, tam narazíme na asi najcitlivejšiu a najmilšiu agendu finančného miliardára z New Yorku. No a s tým súvisí aj ten štvrtý dôvod, e, ktorým je jednotný front a pozícia vystupovanie v rámci európskych štruktúr krajín V4. A zrejme sa ukázalo, ukázalo, alebo niekto vyhodnotil, že Slovensko môže byť najslabším článkom, pretože o mesiac vyhrá s prevahou Orbán v Maďarsku, v Čechách sú karty rozdané. nepodarilo sa odstaviť tiež priateľa, priateľa Ruska a Východu, ako označovali e, pána prezidenta Zemana. No a Polsko má stabilizovanú vládu, ktorá neuhýba zo svojej línie. Takže už tu zostáva len Slovensko na to, aby sa vrazil klin medzi krajiny v Takže toto sú na rozdiel od pocitových záležitostí, podľa mňa, závažné politologické aj geopolitické otázky, ktoré doteraz nikto nepoložil a ako sa ukazuje ich súbeh dôvody a možné riešenie alebo ovplyvnenie zmien, vrátane postojov oficiál, oficiálnych postojov Slovenskej republiky, mm. môže tieto udalosti, ktoré vidíme na ulici aj v parlamente, vydatne ovplyvniť a došlo by k zásadnej zmene. Takže Slovensko by nečakala v predčasných voľbách len pravdepodobná zmena vládnej garnitúry, ale aj zásadná zmena, zmena postojov, len si spomeňme, že strana SAS má výraznú LGBTI-agendu a má veľmi blízko aj gender alebo rodovej ideológii. A takisto sa netají antiruskými, antiruskými
0: hmm. postojmi. No, vy ste tu, pán Rafa, vyslovili niekoľko dôvodov, pre ktoré by akoby súčasný, pád súčasnej vlády mohol byť pre niekoho vhodný. Či už teda ten postoj k Ruskej federácii, či už postoj k Istambulskému dohovoru, či už teda e, postoj Slovenska v rámci V4 a všetky tie veci, ktoré ste tu vymenovali. E, nie ste prvý, ktorý sa nad týmito všetkými vecami zamýšľa, ale je fajn, že ste prvý, ktorý to teraz takto pokope u nás vo vysielaní e, naznačil, povedal a dal dohromady. Nevedel som, alebo netušil som, že vám túto otázku dám hneď v úvode relácie a že to bude druhá otázka, ktorú vám budem klásť. Myslím som, že ju vám dám neskôr, ale po tomto, čo ste povedali, sa tá otázka pýta a žiada. Uh, a teraz, cítite, alebo máte názor, už to je jedno, akokoľvek sa spýtam, cítite to tak, že to všetko, čo sa tu udialo, práve vo vzťahu k tým oblastiam, o ktorých ste teraz hovorili, je niečo náhodné, spontánne, ktoré sa proste udialo po vražde, ktorú, ktorá bola naozaj zlá, hnusná, odporná, treba ju nielen odsúdiť, ale hlavne vyšetriť a zistiť vraha, objednávateľa prípadného a tak ďalej. Ale bolo toto všetko, čo sa udialo, proste niečo náhodné, a spontánne, ktoré vypuklo po vražde týchto dvoch ľudí, alebo týmto všetkým, čo ste doteraz hovorili, naznačujete, že to mohlo byť niečo, až sa to ťažko pýta, alebo naznačujete tým, že to mohlo byť niečo dopredu pripravené, ktoré malo priniesť tie dôsledky, o ktorých ste teraz hovorili.
1: No to je vážna otázka. Ja si kladiem len otázky. Nechcem robiť záver a ja nechcem vnúcovať niekomu moje videnie situácie, mm-hmm. ktoré rád by som poslucháčom zdôraznil je a snaží sa byť objektívne nad vecou, pretože nie som nejakým spôsobom zapojený alebo napojený do nejakých stranických štruktúr, funkcií alebo nominácií alebo na, na ani, neviem, inú, inú politickú moc alebo, alebo garnitúru. A tiež si uvedomujem, a to je objektívny fakt, ktorý vnímajú, vníma väčšina ľudí e, tú blbú náladu, keď tak môžem citovať nejakého autora, ktorý to prvý použil, ktorá je na Slovensku, ale ktorá bola len vybičovaná za posledné dva týždne, pretože mali by sme si naliať čistú vodu alebo čisté víno, kto ako chce, a povedať si, že za tých 25 rokov štátnej suverenity, ktorú máme, ktorá sa nám stále a stále skracuje, zmenšuje, ako tá šagrenová koža v balzakovom diele, tak pravda je asi taká, že v tej slovenskej vaničke s dieťaťom tejto slovenskej štátnosti alebo suverenity nášho štátu, našej vlasti sa nahromadila naozaj 25-ročná špinová voda, v ktorej si umývalo ruky neviem, odhadom, možno 6-7 vlád, niekoľko tisíc poslancov, stoviek ministrov, množstvo sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov, policajtov, ďalších verejných činiteľov, štátnej verejnej správy s množstvom chaos, otvorných hrad, privatizácie, devalvácie, kurzových strat, jednoducho všetky tých negatív, ktoré mali aj nielen pocitový hodnotiaci dojem na každého občana, ale mnohých sa dotkli aj pri ich vyplatných páskach v zlej uh, situácii, keď sa nám nedarí ani po 30 rokoch uh, dobiehať uh, ten vyspelý západ. A za toto uh, niekto si uh, raz musel odniesť, ako sa hovorí, to spočítanie, to suma sumárum a vystavenie, vystavenie účtu. Uh, takže možno, že teraz je len taká situácia, že z hodov okolnosti došlo k emočnému vybitiu a vybičovaniu tej, tej situácie, ktorá tu objektívne bola už za, ja neviem, radičovej vlády a predtým za možno Ficovej vlády, kde som bola aj ja, tej druhej, možno ešte prvej, pardon, ešte predtým za Dzurindových vlád, keď sme odozdávali majetok zadarmo pomaly do zahraničia, a dnes ľudia musia platiť vysoké účty za vodu, elektrínu, mobilným operátorom, atď. 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 Čiže toto, toto by sme ako mali byť objektívni férovi a povedať, že situácia a obraz Slovenska, aký očakávali ľudia, aký by si radi závesili do svojej obyvačky a z laskou a ďakujem sa na pozerali, nie je taký, aký by mal byť a aký by väčšina ľudí chcela. Otázka kľúčová je, či, ak, či sa niečo zmení, ak vymeníme jedno auto povedzme na dýzlový pohon s nejakými emisiami, ktoré tu znečisťujú politické alebo spoločenské prostredie za, za iné auto, povedzme benzínové, No. a nedôjde ku kvalitatívnej zmene. Čiže ja, nekúpime si do toho, elektromobil. A mám...
0: Ja viem, ale pre... trošku vám do toho skočím, lebo toto je iná otázka. K tomu sa dostaneme. Čiže, ale
1: toto som považoval pán Korony povedať uh, na úvod, aby, no. aby aj ale... vedeli, že
0: taký to je stava. Áno, ale k tomu, iná, k tomu sa to dostaneme. Je... Viete, že či má význam vymieňať dýzlový za benzínový, lebo to je dobrá otázka, ktorú ste položili. Ale no, teraz je tu na stole otázka... Elektromobil... Viete, ale teraz je tu na, to, na stole otázka v tejto chvíli iná. Teraz je otázka, že ty, či to, čo sa udialo, je niečo spontánne, ktoré proste naozaj súvisí len s vraždou a, a, a už potom tie omevce išli a bolo to spontánne, alebo hrozné povedať, opakujem, to mohlo byť akoby prípravené, je až, až sa mi to opakujem, ťažko pýta, lebo je to, lebo je to neuveriteľné, keď ma z tohto milu vyvediete a ja budem len rád. Ale pomenovali ste tu nejaké oblasti, teraz tak zhrniem, že pomenovali ste tu niektoré oblasti, v rámci ktorých by bolo dobré, keby táto vláda skončila. Ja teraz nehovorím, že táto vláda je úžasná, skvelá, zachovajme ju za akýchkoľvek okolností, nič nerobme, lebo je nám tu skvele. Nie, to som nikdy nepovedal, ani to ste ani vy nepovedali. Ani. Ale naznačili ste, že sú tu nejaké oblasti, ktoré zkrátka sú problémové a nedarí sa s nimi pohnúť. Akože problémové napríklad vo vzťahu k istambulskému dohovoru, už tu mimovládne organizácie na čele s rôznymi ľudskoprávnymi a podobnými organizáciami tlačili, 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 nedarí sa. Ficov povedal nedávno, dva týždne dozadu, koľko, že jednoducho ten istambulský dohovor nebude ratifikovaný. Teraz tlačia, tlačia, tlačia a furto Slovensko má taký nejaký proruský nie je celkom prozápadný názor. Nedarí sa. Teraz aj tá V4 hovoria, no musíte tých migrantov prijímať, nedarí sa. No tak nejako to celé akože nejde tak, ako by to malo ísť a naz, ako naznačili ste tými vašimi slovami, že aspoň tak som to pochopil, že by niekomu mohlo vyhovovať, keby toto celé padlo, lebo tie oblasti, ktoré sa teraz akoby nedarí pretlačiť, tak jednoducho by sme ich pretlačili, keby tu bola iná vláda. Tak to poviem na tak, tak som to aspoň z vašich slov vyrozumel. Tak sa teda pýtam. Tú hroznú otázku. Bolo to podľa vás niečo spontánne, čo môže prispieť k pádu vlády a možno aj k zmene tých okolností, o ktorých ste hovorili, alebo to skôr cítite, že to mohlo byť niečo pripravené, plánované, niečo také, aby to tento stav docielilo.
1: Odpoviem vám, že ide zrejme o kombináciu oboch faktorov, pretože opozícia, ako každá iná opozícia, sa systematické dlhodobo pripravuje na zmenu a využije akúkoľvek príležitosť, pretože hovoríme o politike, kde nemáte priateľov, ale len spoločné zaujmy s niekým. A nepriateľ vášho nepriateľa je paradoxne vašim priateľom, ale opäť len dočasne. Takže opozícia bola určite pripravená na takúto situáciu. Uh-huh. Otázne je, či na základe skúseností, alebo nejakých iných e, informácií. E, ďalej, e, média majú okamžitú online e, štartovaciu reakciu a všetky sa okamžite zapojili do interpretovania tej hroznej udalosti. Ja si spomínam, že v denníku N... E, pani Todova okamžite v deň zverejnenia, to bol pondelok, prišla s verziou, kto bol za tým, čo bol za tým a že údajne všetci sme o tom vedeli, hoci keď som pozeral niektoré diskusné relácie, aj e, redaktora z e, najčítanejšieho de- e, týždenníka na Slovensku, ktorý pred dvomi rokmi už e, uverejnil tieto informácie a nič sa neudialo, nedošlo k žiadnemu ja, uh, pohybu ani policie, ale ani ľudí, ani opozície. To chcem zdôrazniť. A zrazu došlo až teraz, po dvoch, dvoch rokov. V podstate to boli tie isté identické, totožné uh, informácie a základná línia toho, toho príbehu a týchto prepojení. Hovoríte Takže... asi
0: o pánovi novinárovi Megovi, predpokladám, ano. Ano. K- ktorý vlastne bol ten novinár, ktorý tieto veci odhalil asi 2 roky dozadu, ako správne hovoríte, dokonca dva alebo 3 roky dozadu o tomto informoval portál Plus 7 dní. A dokonca tento novinár Mego, Jána Kuciaka, o týchto veciach informoval. že máte pravdu v tom, že toto sú 2 alebo 3 roky staré informácie. Prepačte, som vám ano. do toho skočil len tak, ako možno na dovysvetlenie.
1: Áno, áno. Uh, takže... Uh... Pripravenosť uh, bola aj politickej opozície, aj médií a mali by sme sa za- zaoberať aj tým, že pripravený bol aj tretí sektor. Čiže celá tá trojčlenka, ktorá uh, je tým uh, olejom, ktorý sa prilieva do ohňa a priživuje sa na tejto nešťastnej udalosti. Podotýkam, že prvej vôbec, ktorá bola na Slovensku a dúfam, že už nejaká ďalšia nebude, a je mi pri mne, čo sa stalo. Keď som spomenul tretí sektor, tak spomínal som aj tie študentské pochody, kde, kde sa objavili isté postavičky mladých ľudí, ktorí organizovali tieto tieto, tieto, tieto pochody a snažili sa docieliť možno oveľa väčšiu účasť v uliciach, asi takú, akú sme zažili a ako ohlásili mm. aj na tento piatok, mm. ale z nejakého dôvodu jednoducho ľudia to vyhodnotili tak, že, že, že nie je dôvod. Čiže keď hovoríme o ľuďoch, tak poviem, že e, verím tomu, že tam e, u časti, e, alebo aj veľkej časti ľudí bolo e, prirodzené zdesenie alebo nejaká spontánna reakcia, že už musia ísť do ulic. Ale tu nie je podstatné kto je v uliciach, ale kto riadi tieto procesy, kto je na tribúne a kto tento dál hecuje. Tí, čo sme zažili november 89, tak vedia, o čom hovorím, áno? Ja som bol na každom mítingu v Bratislave. Takže sú to, a viem porovnávať, sú to stále tie isté podobné scenáre, motivovania alebo až manipulácie manipulácie dávu. A rovnako tvrdím, že aj títo organizátori boli, boli dobre pripravení, pretože ja som si spravil takú, takú analýzu vlastne pozadia. Vždy ma zaujíma tá základná otázka, v koho prospech, alebo kto je za tým, čo je za tým. Potom by sme mali asi pátrať, nebrať len tú prvú plánovanú udalosť. A Uh, tento mesiac uh, mi ten, túto analýzu uverejnil Mesačník Extra Plus a uh, je tam aj graf konkrétnych prepojení. Mm. Uh, veľmi hustý graf, nedá sa opísať poslucháčom, odporúčam, keby si to pozreli, ale mm. všetky nitky sa zbiehajú k jednomu človeku, ktorý má svoje impérium pomaly na úrovni organizácie spojených národov Možno, že disponuje aj väčším majetkom, pretože jeho nadácia Open Society Institute alebo Fund v New Yorku má 18 miliard, ktoré previedol nedávno tento 88-ročný pán. A má prepojenia samozrejme aj na Slovensku cez nadáci utvorenej spoločnosti a podľa mňa nie je náhoda, že v tejto nadácii sa vystriedali takí ľudia, ktorí zvedenia sa nakoniec ocitli priamo vo vedení štátu, ako napríklad Jeveta Radičová, alebo vicepremier Boris Chmel, ktorý 7 rokov riadil túto nadáciu. Zaujímavé prepojenie je, že syn Andreja Kiskusi zobral za manželku dcéru tohto, Rudolfa, Rudolfa Chmela z nadácie otvorenej spoločnosti, kde naďalej pôsobí v tzv. rade starších. A potom sa nám vynie línia prepojení cez ďalšie vplyvné nadácie. Spomeniem len jednu z mnohých s priamým nápojením. Nadácia Pontis disponuje ročným rozpočtom presahujúcim 5 miliónov, 5 miliónov eur. A tým hlavným, hlavnými vláknami a tou cieľovou skupinou sa stala... Mládež, vzdelávanie mládeže, vzdelávací proces. Nedávno sme videli veľmi aktívny vstup tretieho sektora na ministerstvo školstva, pripomienkovanie, kritizovanie nového strategického dokumentu učiace sa Slovensko a keby ste sa o to zaujímali bližšie, tak by ste zistili, že mnohé mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú výchovou, ja, ja dokonca tvrdím, že to nie je výchova, to je prevýchova mladých, na ten správny postoj, pretože pri každej ideológii nie je dôležitý rozum alebo informácie, ale jednoduché zaujatie správneho postoja. Preto mohli aj, povedzme, v minulom totalitnom režime byť na čele štátu súdruhovia, ktorí boli krajčiri alebo obuvníci, ale mali ten správny postoj, ktorý dnes práve mnohé mimovladné organizácie nalievajú doslovne do hlav mladej generácii a robia aj rôzne, rôzne atraktívne workshopy, disponujú obrovskými finančnými zdrojmi, vzájomným prepojením, podporou, vrátane, vysielanie mladých ľudí do zahraničia, čo je pre nich veľmi atraktívne. A keď si to uvedomíme, že táto zmena, ja hovorím, že toto je pokus za Marec 2018. A tá zmena, ktorá sa teraz deje, sa deje cez generáciu, ktorá zažívala 20 rokov masírovania mimovládnymi organizáciami. Od roku 1996, keď Pavol Demeš, vplyvná šedá eminencia napojená na German Marshall Fund a takisto aj Georgia Sereša a americkú ambasádu a, a tak ďalej a tak ďalej, priznal, že v roku 98 sa podarilo uskutočniť aj vďaka americkým peniazom a masívnej podpore pre tretí sektor, citujem ho, druhá nežná revolúcia. Takže z tohto pohľadu a týchto záujmov možno dnes uh, sa realizuje aj podobným spôsobom tribúna, ulica, bičovanie, Vtedy sme počuli v 89. o smrti študenta Šmída z Ostravy, ktorý neexistoval, ale táto informácia pohla práve tým davom a komunisti museli padnúť a a ustúpiť.
0: No, vyzerá, že tým sa dá vytvoriť tá vhodná emócia smrťov. A už ste tu teraz rozobrali práve ten článok, o ktorom som sa chcel s vami baviť. To je článok, ktorý vám vyšiel na Extra Plus. Zároveň ste ho, myslím, že publikovali aj na hlavných správach na svojom blogu. Um, ale preca len, ja vás, pána Rafa, ešte vrátim nazpäť. Preca len k tej otázke. Aj, lebo toto je veľmi dôležitá otázka. že Vy ste už naznačili, že to bude asi aj, aj že, 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 že Či to bolo teda... Uh, niečo spontánne alebo niečo naplánované. Ja by som do tejto debaty rád vniesol názor, iste ste ho zachytili uh, bezpečnostného analytika pána Žitného, uh, ktorý ako jediný vlastne povedal takú teóriu, že podľa neho tá vražda, ktorá sa udiala mohla súvisieť práve s tým, že niekto chcel spôsobiť štátny prevrat. On inými slovami hovorí, že uh, pán Kuciak aj z jeho partnerkou boli vytipovaní, boli vybratí na zabitie. A, že boli zkrátka tí, ktorí Rozumiem. najlepšie poslúžili celému tomuto účelu. No a tak sa vás teda pýtam znova, že ako to vidíte vy, že, že či tak ako ten pán Žitný zhruba, alebo... alebo alebo či tak, že jednoducho naozaj to bolo len niečo, na čom už sa potom... Niečo možno nečakané, čo nikto nečakal, len potom na to povedzme opozícia aj spolu s mainstreamovými médiami vhodne zareagovali. Vy ste naznačili, že tu dlhodobo bola už snaha opozície a spolu s nimi aj mainstreamových médií, lebo tie si dnes vybavujú proste účty s Ficovou vládou osobné že tu bola dlhodobo snaha túto vládu zosadiť. Povedali ste, že tu boli celkom správne antikorupčné protesty a zo strany opozície tu boli protesty pred Bonaparte a niečo podobné. Proste dlhodobo sa tu tlačilo na niečo, ale, ale ako by nedarilo sa nájsť tú vhodnú ten hodný spúšťač. Nebola, sa nebola tá vhodná emócia, to, to čo vravíte, ten šmít, Niečo chýbalo do tej celej skladačky, ktorá by to celé dala do pohybu. Jednoducho Aj. nevedeli ste tých ľudí dostať v takom množstve do ulic, lebo samo o sebe debata o korupcii je síce hrozná, ale je to také neosobné, je to také niečo, čo sa nás až tak nedotýka, čo nás až tak to v nás nezavibruje. Chýbala tá skrátka správna emócia, ktorá v 89 vyhnala ľudí do ulic a už nech bolo za tým čokoľvek, zkrátka ten šmíd zafungoval. A teraz sa ukazuje, že... Uh, a ja nič tým nenaznačujem, lebo ja naozaj neviem, len sa pýtam, že uh, tá, tá smrť tých dvoch ľudí očividne bola, to, to teraz vieme už očividne, že tá smrť tých dvoch ľudí bola očividne tou emóciou, ktorá doteraz veľmi chýbala uh, k tomu, aby ľudia vyšli do ulíc. A ukázalo sa, že jednoducho naozaj to zafungovalo a ľudia do tých ulic vyšli. A teraz tá hrozná, provokatívna otázka moja je, aj na základe toho, čo povedal pán Žitný, či táto emócia bola skrátka len reakciou na niečo, čo vzniklo a nikto to nečakal, ale to, povedzme, opozícia s mainstreamom vhodne zakomponovali, vhodne zmoderovali, vhodne využili. Alebo hrozné povedať, že to bolo niečo, čo niekto zámerne spôsobil za týmto účelom.
1: Ja si myslím, pán redaktor, že kladete legitímne legitimné otázky a um, pán Milan Žetný je pre mňa dôveryhodný zdroj aj z toho dôvodu, že keď si pozrieme jeho minulosť a zaujímanie jeho postojov, tak... Nemôžeme ho vôbec považovať za nejakého nadšenca alebo priateľa súčasnej vlády. To je objektívny fakt. Ak teda takto skúsený človek, ktorý sa dlhodobo pohybuje v tomto prostredí, a nielen v tomto prostredí, ale povedzme otvorene, v tých bezpečnostných uh, otázkach, uh, vnútornej alebo vonkajšej bezpečnosti, ale aj uh, analyzoval uh, silné mafiánske po, uh, prostredie, ktoré pôsobilo na Slovensku v 90. rokoch, takže pozná aj túto horúcu pôdu a tému, z ktorou sa začali šíriť možné verzie páchateľov. Takže ja vám otvorné hovorím, že takúto, alebo poviem to takto, verím, že vyšetrovatelia nepodláhnú nejakému tlaku na objednávku koho by mali naháňať a ako by to mali vyšetriť, ale že pracujú aj s verziou, ktorú načrtol uh, pán Milan Žitný, hmm. teda že nemuselo ísť o náhodu, ale povedzme organizovanú nehodu, alebo ak chcete, položiť si otázku, či išlo o obeť, alebo či bol niekto obetovaný. Hej. To, je, to sú myslím legitimné otázky, pretože v tomto svete je všetko možné. Povedal to jeden, jeden, jeden uh, klasik uh, na záver svojho príbehu, kde otec nejakej židovskej rodiny si zavolá všetkých svojich uh, členov a nechávam im ten posledný odkaz tu tú, tú posledné jadru múdrosti a najstarší syn, keď sa k nemu nakloní, on mu povie, všetko je úplne inak a zomrie. Uh-huh. Takže mali by sme... Uh, byť nad vecou, ale opäť nerobiť z toho nejaké konštrukcie, alebo nechcem povedať rovno nejaké... Konšpirácie? Eh, konspirácie alebo eh, konšpirkovacie mm. <laughs> aktuálne. Ale naozaj eh, zvážiť všetky eh, pre a proti, pretože... Eh, ja sa rád pozerám do minulosti, pretože múdrí ľudia sa učia z minulosti, respektíve múdrá spoločnosť by sa mala učiť z, z minulosti. Ja si myslím, že slovenský národ nemá silu v osvaloch, ale má skôr silu mozgu a, a duše. A tam si stačí spomenúť, že keď Hitler potreboval vyvolať útok na Polsko, tak zincenoval glivický incident. V roku 38 v septembri, to bolo ešte koniec augusta pardon. Prezlečení vojaci Wehrmachtu jednoducho nastúpili v polských uniformách a vystrieľali tých nemeckých, akože odfotili to a už bol dôvod a na druhý deň už hitlerové lietadlá štartovali na rolovacie dráhe a tanky sa pohli na Varšavu. Takže. To je rok 1938. Predtým Prvú svetovú vojnu z tiež vyvolal incident, zastrelenie následníka trónu a z tiež jeho manžel. No a možno ešte, keď tak pátram v minulosti, ešte bol aj rajsták, podpálenie rajstágu, keď Hitler, keď sa uchopil moci, tak vlastne potreboval niekoho obviniť z tohto účelového podpálenia a vhod padli komunisti. Oni sa potom vzájomne, navzájom obviňovali takže na tejto udalosti mm. sa chceli priživiť mm. obe strany. Áno. A teraz by som chcel len povedať ešte o... Ešte ma napadla jedna asociácia, ak dovolite, odskočím, ale bude to súvisieť s tým, čo, kde sme momentálne. Mm. A to je spochybňovanie, že niekto by mohol mať záujem, alebo že vôbec, či dochádza na Slovensku k nejakému ovplyvňovaniu. My sme, my, my sme zrejme v nejakom inkubátore, kde neprenikne ani jedna cudzia baktéria, tak e, práve v týchto dňoch vyšla, vyšlo svedectvo novinára e, Seleckého, bývalého zástupcu, šéf-redaktora katolických novín zo začiatku 90. rokov, o tom, že zahraničné cudzie služby vrátane americkej CIA a britskej MI6 zasahovali do diania na Slovensku a ovplyvňovali zásadným spôsobom e, toto dianie. Takže to je priznanie priamo novinára, ktorý dostal od človeka e, jednej z týchto tajných služieb materiál, ktorý mal uverejniť a ktorý mal diskreditovať... E, vtedajšieho, najsilnejšieho, najsilnejšieho politika. A druhá vec, ktorá ma napadá z novinárskeho prostredia, keďže som, keďže sa venujem tejto novinárčine, tak uh, Adriana Hostovecká uh, rovnako tak z tohto obdobia 90 rokov prezradila, že novinári, mnohí novinári, najmä tí tzv. pravicovi, boli na výplatnej páske, vtedajšej hlavnej opozičnej strany SDKU, to je tá Dzurindová strana, ktorá sa už rozpadla a myslím, že už ani neexistuje. A zaujímavé, že dnes som si prečítal správu, že Igor Matovič chce oživiť projekt SDK, teda Slovenskej demokratickej koalície. Ten pôvodný projekt, kde sa mali všetci stretnúť v jednej miestnosti a, a povaliť ten zlý režim. A opäť tento scenár... Tej, tej vzťahu opozície k, ku koalícii, ako keby kopíroval to dianie v rokoch 94 až 98. Takže toto sú opäť názorové a, a informačné fakty, ktoré sa dajú klásť aj ako legitimné otázky, aj ako argumenty, do do tejto diskusie, pretože ako povedal jeden jeden kolega, analytik Edo Chmelár, tak v súčasnosti je najdôležitejšie to, čo chýba na trhu, to je práve to racionálne až vizionárske zhodnotenie situácie a ponúknutie riešenia. Ja som naznačil, že výmena toho jedného auta za druhé v podstate nič nevyrieši, ale... Ja si myslím, že momentálne sa to hrá na to, že emočne budú ľudia uspokojení už, uh, už, len, uh, už len to výmenou. Takže pokiaľ nemáte objednávku na nejaké vážnejšie, rozumové, náročnejšie analizovanie situácie, tak zbytočne uh, týmto spôsobom uvažovať, pretože tu sa hrá s emóciami a dáv sa upokojí, mm. uh, keď
0: bude vidieť nejaké zťaté hlavy. Tak to No, ideme si dať pesničku, ideme si dať hudobnú prestávku vy nám samozrejme, pán Rafa, ostaňte na linke ďalej, lebo budeme pokračovať Ja len možno pred pesničkou poviem takú vec My, toto rádi, slobodný vysielač, nie je v rukách oligarchov Neplatí ho nikto z reklamy To znamená, že môžeme sa slobodne pýtať A slobodne hľadať odpovede na otázky, ktoré v mainstreame nezaznejú Jedno z legitimných otázok je presne aj to, čo teraz riešime. To, čoho sa mainstream bojí ako, z nejakého dôvodu ako čert svetenej vody. Spýtať sa otázku, že, či táto vražda mohla byť dopredu objednaná na to, čo sa teraz deje. Je to hrozné, je to šialené, ale túto otázku si treba klásť a podľa mňa si túto otázku v tejto chvíli kladie ako, jedno, ako jednu z možných motivov aj polícia. To, že sa to mainstream nepýta, to je hrozná vec, lebo to by sa pýtať mal, ale to sa nepýta. Uh, vy ste, pán uh, Rafaj spomínali pána Chmelára. Ja niečo od neho zacitujem ešte, ešte pred pesničkou, lebo samozrejme to je šialenosť, že by to niekto celé zorganizoval, pripravil, tak ako to naznačil pán Žitný, za účelom pádu vlády. Je to hrôzne, hrozné si len pomyslieť a predstaviť, ale nie je nereálne. Pozor, nie je nereálne. Skôr reálne sa ukazuje možno to, čo naznačil pán Chmelár, ktorý hovorí, a budem ho teraz citovať. Jeden z najhorších výrokov, ktorý v tejto súvislosti zaznel, bolo vyjadrenie prezidenta Kisku, že aj keby sa zistilo, že vražda nemá nič spoločné s touto vládou, táto vláda musí padnúť. Toto spájanie, hovorí ďalej Chmelár, toto spájanie nesúvisiacich vecí je v právnom štáte absolútne nepriateľné. Prestaňme teda hrať divadlo, a povedzme si otvorene, že požiadavka na zvrhnutie vlády je po vražde mladého páru dodatočne vymyslený príbeh. Opozícia sa snažila o zvrhnutie vlády všelijakými mítingami a pochodmi pred komplexom Bonaparte od začiatku tohto volebného obdobia. Nevyšlo jej to, preto teraz zneužíva tragédiu, ktorá by sa mala od ich politických ambícií prísne odeliť. Som presvedčený, hovorí Chmelár, že tu dochádza k nebezpečnej manipulácii ľudí a zneužiťu davovej psychózy. My sme pomenovali jednu hroznú vec, jednu hroznú oblasť, ktorej sa nikto nechce venovať a otvoril užitný. Že to mohlo byť objednané, že to mohlo byť pripravené za účelom toho, čo sa teraz deje. To je jedna z možností, druhá z možností je, že to bolo len ako naznačuje... Eduard Chmelár, vhodne využité. Že keď už sa niečo stane, čo som nepripravil, nezorganizoval samozrejme, ale keď už sa to niečo stalo a dlho som na niečo také čakal, na tento druh emócie, ktorý mne ľudí vyžene konečne do ulic, tak to niekto vhodne, skrátka, využije. A to je to spájanie dvoch navzájom totálne v tejto chvíli nesúvisiacich príbehov. Je neuveriteľné, že my dnes nemáme vyšetrenú vraždu. Nevieme, kto za ňou stál, nevieme, kto vraždil a prečo, ale už sú ľudia v uliciach. Je to neuveriteľné a tieto otázky si treba klásť. Aj keď budete vážení poslucháči za kladenie týchto otázok vyhnancom tejto spoločnosti. Tak sme tu, vážení poslucháči, opäť s reláciou prvej línii. Vyzerá to tak, že tú hodinovú dĺžku tejto relácie nedodržíme, ideme ďalej, budeme pokračovať, pretože na našom hangoute alebo teda skyblinke máme pána Rafaela Rafaia, dlhoročného poslanca za stranu Slovenská národná strana. Uh, ale zároveň je to aj človek, ktorý dnes pôsobí ako šéf Inštitútu národnej politiky, takže sú mu jasné veci okolo diania v tom mimovládnom sektore. A o tom sa možno budeme baviť v tej druhej časti našej dnešnej relácie. Ja som rád, že už aj nejaké maily sa tu objavili na adrese studiozavinačslobodnývielac.esk a môžete samozrejme ďalej písať. A jedným z mailov aj začneme v tejto chvíli. Len ešte možno tie uh, kontaktné informácie doplním o to, že jednoducho môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku zelené tlači alebo ikona otázka do štúdia. To je druhá možnosť, ako môžete probačte, zareagovať. Alebo potom je tu možnosť zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Uh, ideme na mail od Zuzany. Dobrý večer, páni, pán Rafaj. aj Ja som bola na každom mítingu v Bratislave v roku 89. A dnes tvrdím, že napriek tomu sme sa dali pekne oklamať, mladí ľudia oblbnúť. Rozdiel je v tom, že my aspoň na našej škole, že my aspoň na našej škole neviem o tom, že by sme boli finančne podporovaní. Možno nejaký pánek, či u nás, mistríková boli financovaní, to neviem. Dnes, keď sa pozriem na tých mladých ľudí, behá mi mraz po chrbte, totálne vymleté mozgy a niekto ma, nikto ma nepresvedčí, lebo som sa e, pýtala, že prečo e, ste tu a kto je Špírko, nevedia nič o ňom. Myslím aspoň, e, myslím aspoň ja som v 89. vedela, čo je socializmus a proti čomu demonstrujem. E, to, že to bolo celé organizované zo zahraničia, je už iná vec. Chcela by som vedieť, čo si myslíte o tých ľuďoch na námestiach. S pozdravom Zuzana.
1: Ďakujem za, za otázku, ale ak pani Zuzana dovolí, ja by som chcel ešte nadviazať na, na veľmi pekný text speváka Grigorova, podsta Majakovskému, myslím, že sa to volá. Áno,
0: áno, 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 presne tak.
1: A možno, že je zaujímavá poznámka, že Majakovský zomrel za okolností k údajne samovraždu, spáchal, ale nikdy sa to nepotvrdilo, Definitívne tí, ktorí to vyšetrovali, sa snažili dať túto verziu. Bolo to v roku 1930 v ére, keď generalissimo Stalin sa vysporadoval s viacerými svojimi odporcami a či, takže či to bola vražda alebo samovražda je dodnes nevyjasnené a mňa čo mrzí aj ako aj ako občana, aj ako politika je, že Nehovoríme napríklad, alebo nespomínajú sa vôbec vraždy verejných činiteľov. Dodnes je nevyšetrená vražda vplyvného ministra Jana Dudského. V januári, to je, to, to je niečo cez mesiac, bol v kosovskej Mitrovici zastrelený predstaviteľ srbskej menšiny v, v Kosove, a m, nič sa neudialo, m, také zásadné, dokonca ani tam ľudia nešli, ani, ani europoslanci sa nešli pozrieť na miesto. E, bohužiaľ m, dejú sa veci, keď, e, spomínam si aj na ďalšieho srbského premiéra Zorana Dindiča, pomerne známe meno, toho, toho zastrelili pred asi 15 rokmi v Belehrade, e, pred dvomi rokmi, to si asi budeme všetci pamätať, e, britskú poslankyňu Joe Coxovu na zhromaždení dokonca so svojimi voličmi, aj keď ona bola proti Brexitu, ja sa priznám, že som fandil Brexitiakom, je to niečo, niečo hrozné a život išiel okamžite, okamžite ďalej. Rovnako aj rok pred, nie, to bolo na začiatku uh, milénia, keď zastrelili uh, zaujímavého opozičného holandského politika Pima Fortuna, a to vyslovene z politických dôvodov nejakým, nejakým environmentálnym aktivistom a takýchto príkladov zastrelených premiérov, kongresmanov, dokonca môžem si ja. ešte, líderku pakistanskej opozície, Benazir Butov, pomerne významná mm. dáma, vplyvná dáma, myslím, že bola aj nominovaná na Nobelovú cenu mieru, tak len aby sme si urobili, možno nie poslúchači, ale ale aj tí novinári, ktorí nás počúvajú a ktorí budú zajtra peniť a, a, a pohoršovať sa, o čom sme to my tu dnes vlastne hovorili, aby si uvedomili, a ja im chcem nastaviť aj takto zdialky, krivé, zrkadlo, že e, byť objektívny je základnou povinnosťou, povinnosťou e, novinára. Takže toto bol taký môj malý príspevok e, ako, ako vyštudovaného novinára k, objektívnosti faktov
0: a... Ja len trošku vám do toho skočím, možno také doplnenie, prepačte, keď ste už tieto všetky vraždy spomínali. E, spomíname si na vraždu novinárov francúzskeho satirického časopisu Charlie Hebdo. Zahynulo 9 novinárov. Am. Očividne, očividne pre svoju prácu. To nebolo, že nevieme prečo, ako, to, ako je to v prípade pána Kuciaka, je to hrozné tak či onak, ale v tejto chvíli nevieme prečo ale v prípade týchto deviatich novinárov sa presne vedelo prečo to bolo súviselo to s ich prácou a to len ako na také doplnenie všetkých tých vražd, ktoré sa udiali a jednoducho nejak tá spoločnosť nereagovala tak ako sa reaguje teraz tak možno len, neviem, ako také malé doplnenie, že, že bolo aj 9 zabitých novinárov
1: ja chápem a myslím, že to aj posluchači správne pochopia, že my tu e, nič neospravedlňujeme ani nič nezľahčujeme. Len e, kladieme zamlčiavané fakty, argumenty a informácie, ktoré súvisia s témou aj do kontextu, hm. tak, aby si ľudia mohli utvoriť vlastný názor pretože keď dostávate jednostranné informácie, vy si ten objektívny názor urobiť nemôžete. A bohužiaľ, e, týmto to ukončím, neplní si túto povinnosť ani verejnoprávna slovenská televízia ako organizačná zložka e, RTVS. E, je mi to ľúto, pretože občania majú právo garantované ústavou aj mnohými medzinárodnými zmluvami na pluralitné informácie. Ja to zdôrazním. Pluralitné. To znamená rozdielne. Dokonca podľa, podľa euró, výkladu Európskeho súdneho dvora k článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach, to je ten článok o slobode slova, e, je táto sloboda slova chránená aj pre také prejavy, ktoré môžu verejnosť zásadným spôsobom poburovať, šokovať alebo odsudzovať, čo, čo to vlastne tí hovoria. Takže toto je verdikt Európskeho súdu pre, pre ľudské práva aj na takéto témy, pretože tí, ktorí o takýchto témach a nevnášajú do nich pluralitné informácie, tak e, zamlčiavajú udalosti a snažia sa manipulovať verejnosť. A to je, to je nie dobrý výsledok tých, ktorí o sebe tvrdia, že chcú posilňovať demokraciu, alebo dokonca, ako som počul, organizujú už opäť nejaké projekty, berieme si Slovensko späť. Keď som sa pozrel, že kto si chce to Slovensko preboha e, zobrať späť, pretože s takýmito... Mm, Myšlienkovým pochodmi som sa stretol, ale úplne s inými ľuďmi, ktorí Slovensko chceli od roku 90, ktorí ho milujú, ktorí na nedajú dopustiť. A tu zrazu som padol do stoličky, keď som pozeral na uh, šéf-redaktora týždenníka Bodka Týždeň, pána hryba, <hým, hým> známeho Čechoslovakistu antislovaka, ktorý, z ktorého meno zhodov okolnosti sa vyskytlo... Už e, na začiatku 90. rokov, keď som spomínala tí poslucháči, ktorí nás nepretržite počúvajú, tak e, padlo tu meno novinára z katolických novín e, Seleckého. Práve ten spomína, že istý Štefan Hríp e, vtedy bol veľmi aktívny a práve on mu doniesol do redakcie e, tú, tú istú mapku alebo ten istý gráf alebo to isté napísané porovnanie medzi dvomi politikmi, ktoré mu predtým ponúkal istý človek z istej západnej tajnej služby. Takže sa len môžeme opýtať, odkiaľ tento Štefan Hríp prišiel k identickému materiálu, s ktorým prišiel práve tento spravodajský dôstojník. Takže takíto ľudia, ak si chcú zobrať Slovensko, tak hovorím, že pán Boh nás... Zavaruj A teraz sa vrátim aj k otázke,
0: pani Zuzane, čo si o tom myslím. To bola otázka, hlavne čo si myslíte ja o tých viem. ľuďoch, ktorí sú v protestoch dnes no. v uliciach a ona naznačuje, že ani teda nevedia, že presne o čo ide.
1: Ale bola tam, takže ja ho beriem skôr ako informačný zdroj, ktorý mi priamo z terénu potvrdzuje informáciu, položila anketovú otánsku, pravdepodobne viacerým účastníkom tej demonstrácie a tí ľudia jej nevedeli odpovedať. Takže pani Zuzana si odpovedala sama a ja len môžem dodať, že podobne nevedeli odpovedať ani organizátori, nielen účastníci. A asi to nie je ani dôležité, pretože ja som na začiatku hovoril, že tu ide o byčovanie emočnej záležitosti. Čiže aby ľudovo povedané, aby vám hormóny a adrenalín čo najviac sprúdili vo vašom krvnom obehu a vtedy, vtedy sa potláča, potláčajú rozumové schopnosti, analytické alebo tie syntetické, kde máte vyhodnocovať danú situáciu a zrejme o to niekomu ide, pretože tam sa dostávame k tým našim spodným prahistorickým vrstvám, kedy, kedy sme boli, alebo mali veľmi blízko k tým divým zvieratám a je veľmi zlé, keď spoločnosť má byť ovplyvnená to doslova, pudovými záležitostiami, Čo z toho potom môže vzniknúť, ak sú za tým doslova nejaké zvierace pudy, sa opýtam, ale ja si rovnako spomínam na výrok jedného z organizátorov a nadviažem už na váš úvod pre tú druhú časť. Z hodové to bol tiež Srp a mal také meno Srdža Popovič. Bol to šéf hnutia v Srbsku, ktoré, ktoré zhodilo režim Miloševiča a preslávil sa aj ako neskôr kauč farebných revolúcií a vyspovedal ho dokonca istý francúzsky novinár pre, pre renomovaný francúzsky síce lavicový, ale renomovaný týždenník, myslím, že Lenover Observer, a on tam hovoril, že podobne ako Lenin povedal, trikrát to známe organizácia, organizácia a ešte raz organizácia, on ho opravil alebo transformoval, mládež, mládež a ešte raz mládež. A potom tento pán Popovič aj vysvetlil, čo tým myslel. On radil, že tí, ktorí chcú urobiť farebnú revolúciu, podobnú, aká bola napríklad na Ukrajine, volala sa oranžová, ešte tam bola premiérka Timošenková a potom neskôr sa podarila na druhý pokus, na druhú revolúciu, neviem či nežnú, ale skôr krvavú, pretože tam strieľali ostrelovači priamo do hlavy ľuďom a ten človek, ktorý sa verejne priznal, že on strieľal a minimálne dvoch takto rovno do hlavy zastrelil, tak získal amnestiu, pretože... Po zmene režimu sa nikomu nič nemalo a nesmelo stať. Takže aj to dáva niečo do súvislosti s tým, o čom hovoríme. A tento organizátor týchto farebných revolúcií z Osrbska e, povedal, že do tých prvých radov, tých demonstrácií, treba poslať mladé dievčatá a najlepšie v bielých blúzkach. A keď sa opýtal redaktor, že preboha prečo. No lebo na tých bielých blúzkach sa najlepšie vyníma červená krv a tu záberu kamery a fotografií všetkých možných svetových médií a ten režim potom padne. Takže tu vidíme vlastne v priamom opise mechanizmus alebo metodiku, rozpracovanú metodiku, ako organizovať poličné demonstrácie. A tam, tam by som rád upozornil na, na istého autora, už nežije, narodil sa niekedy na začiatku 20. storočia. Saul Alinsky sa volal, pochádzal z Čikega a preslavil sa takzvaným komunitným organizovaním ako odborársky boss a dosiahol významné úspechy v pouličnom chaose. A on dokonca napísal aj zaujímavú knižku uh, Rules for Radicals, čiže pravidlá pre radikálov. To je, to je zaujímavé, že... On sa nebojí na tých ľudí, ktorí organizujú zmeny presne v duchu Sorošovej línie e, zmien v spoločnosti zburania tých hraníc národných, rodových a, a tak ďalej a tak ďalej. Tak e, on týchto nazýva, nazýva radikálov a čo je podstatné, keďže... Grigorov, Robo Grigorov spieval v tej pesničke o čiernych dušiach, ktorým musíme odpustiť, alebo mali by sme, tak e, mám asociáciu na na jeho vyznanie sa až zbožnenia vôbec, on to bola prvého e, takéhoto radikála na svete, ktorý sa vzbúril proti všetkým pravidlám, rodovým, kmeňovým a tak ďalej a tak ďalej až k pravidlám Božím a tým, tým radikálom hlavným, ktorého on si postavil na piedestal, bol Satan. Takže môžeme možno uvažovať aj o, o charaktere tej energie, ktorá sa nachádza ako motivácia na takéto zásahy a či, či vôbec ľudia si uvedomujú charakter. Takýchto, takýchto negatívnych, až destruktívnych energií, pretože revolúcia je nepochybne vyústením, legitímnym isté, istých udalostí, ktoré sa inak nedajú riešiť, ale ľudia skôr sa vyvíjali a posúvali dopredu evolúcie, evolúčne. Je, je škoda, že deti na školách sa učia, kto to bol Hitler, kdo to bol Lenin, kto to bol Stalin, kto to bol Napoléon. O tomto vedia všetky, všetky deti povedať, aj študenti. Ale nevedia vám nič povedať takmer o, o, o filozofoch, ktorí, ktorí posunuli tento svet milovými krokmi dopredu a na vyššiu úroveň. Takže pokiaľ hovoríme o kvalite našej mládeže, tak e, mali by sme pátrať... E, či náhodou enormný priestor vo vzdelávacom priestore nedostávajú nepodstatné veci z hľadiska ich uplatnenia napríklad na trhu práce, keďže množstvo mladých ľudí napriek, ja verím, že kvalitnému vzdelaniu a prístupu našich učiteľov nie sú konkurenci tým, tým starším generáciám. My sme také možnosti nemali. aké majú oni dnes ani technologické, ani vzdelávacie, informačné, prístupu k jazykovej vybavenosti a tak ďalej. A napriek tomu títo títo mladí ľudia s takýmito možnosťami sú na na nižšej úrovni ako tie staršie generácie. To je poprvýkrát, zrejme vo vývoji, keď súčasná generácia sa nachádza nižšie než tie predchádzajúce a pravdepodobne vzhľadom na životný štýl sa dožijú aj kratšieho veku ako tie tie staršie generácie. Takže niečo, niečo, niečo zle sa deje v tom výchovno vzdelávacom procese a mám pocit, že sa treba pozrieť na prsty aj mimovládnym organizáciám, nie všetkým, nie všetkým tým 13 tisíc mimovládnym organizáciám, ale možno tým desiatkam, maximálne
0: stovkám, ktoré robia politiku e, na miesto charity. No, idem, pôjdeme hneď na to, len dáme priestor poslucháčovi, ktorý vytrvalo čaká na našej telefónnej linke. Dobrý večer. Ak ešte teda čaká, počujeme sa? Dúfam, že
2: čakám. Dobrý večer.
0: Áno, počujeme. Dobrý večer, nech sa páči.
2: Volám z Anglická, jáno. Ja, Počúvam vašu debatu a teda toko vaše rádio. Chcem vás
0: všetkých pozdraviť. Ďakujeme pekne.
2: A čudujeme sa, že sa strieľajú ľudia takto ako naši novinári a ako pán spomínal, kde kade. Ale pozrime sa, ako to začalo. Začali sa strieľať prezidenty. Jako Čaušesko, Kadáfi a Nik sa nedeje. Takže kam to spie všetko? Ja by som len asi tak chcel podotknúť.
0: No, dobre. Ďakujeme pekne. tej otázke, kam a... to sp... a, a ešte niečo máte?
2: Nie, nie, nie. Chcem mi som vás len pozdraviť a držím
0: palce. Ďakujeme pekne. Však k tej otázke, kam to spie, sa samozrejme s pánom Rafajom Hádam dostaneme. Ja len možno teraz by som na tú na tú mimovládnu záležitosť nadviazal. A opäť opakujem, že to teraz nie je niečo, v čom my máme absolútne jasno a je to takto a už nejak to inak nebude. Nie. My len opakujem to, čo som povedal aj pred chvíľou, sme natoľko slobodní práve vďaka financovaniu tohto rádia a fungovaniu tohto rádia, že si môžeme, vážení poslucháči aj vážení kritici naši, klásť tie otázky, pred ktorými vy sa neuveriteľne bojíte. To je, že bojíte sa tie otázky klásť asi tak, ako sa bojí koza, noža. Tak, jedna z tých otázok je napríklad presne tá, počkajte, dobre, tak ja ešte s tú otázku počkám, lebo niekto sa nám snaží do telefóna, neviem, či ho máme na telefónej linke, ideme to skúsiť. Dobrý večer, počujeme sa? Haló? Áno, dobrý
2: večer, Zdravím, zdravím boli sa.
0: Ďakujem drávim pekne.
2: Hostia. Ja by som mal takú poznámočku k tomu, čo hovoril host že do tých prvých e, línií sa dávajú mladé malé baby s tými bielými košielkami. Áno, dokonca Demeš, to je taký hlavný organizátor týchto oranžových e, organizových revolúcií, Tým to dokonca tiež takto popísal, že sa to takto robí. A naviaci on to ešte má zdokonalené tak, že oni majú také malé kečupy u seba a keď, keď proste sa tam trošku niečo zorelie vpredu, on akože padnú na zem a s tým kečupom si prostě na tie biele košielky, aby to vypadalo ako krv. Samozrejme na sú služ kamery západných reportérov, ktorí prostě už hneď toto snímajú, jaká tam e, jak tam tečie krv. Takže asi takto.
0: Áno, čak vy ste práve citovali, myslím, veci z toho Lenovo Observer, o, ktorým, o ktorom hovoril aj, aj pán Rafaj, má nejaký taký názov, že americkí revolucionári myslím, alebo niečo podobné. A veľa je tam toho venovaného pánovi Demešovi. To inak veľmi vrúcne odporuč- odporúčame všetkým prečítať. Takže ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Majte sa pekne do počutia. No a ja ešte dokončím tú vec. Samozrejme, môžete reagovať aj na toto pán Rafa, len možno dokončím tú vec, čo som chcel povedať, že my si tu kladieme otázky dnes večer, ktoré by si mali klásť aj tie iné médiá, ale nemôžu si ich klásť, lebo sú financované cez reklamu, v rukách oligarchov, je to proste problém. A my si tie otázky môžeme tu klásť a sú to, sú to normálne legitímne otázky. To nie je tak, že keď sa povie slovko Soroš alebo Šoroš, tak teraz tu všetci Ježišmária, konšpirátori, blázni. Nie, to, je, to je reálna postava, ktorá niečo reálne robí. A to, čo robí, nie je zrovna veľmi pekné. A Tí, ktorí teraz pri Šorošovi sa vám ježia vlasy, tak sa pozrite, čo vy hovoríte o Putinovi. Keď sa povie Putin, tak vyrobíte presne to isté. Tak sa ukľudnite a počúvajte teraz o pánovi Šorošovi. Lebo o tom sa teraz budeme trošku baviť. Je to legitimná otázka. Uh, pán Šoroš, ja len tak v skrátke poviem, však celkom myslím, že výstižne ho opísal... Myslím, že ten poslanec Smeru, pán Blaha, ktorý na tlačovej besede pod podpredsedov Smeru na jednu z novinárskych otázok celkom presne odpovedal, čo tento pán robí. Ja si pomôžem len naozaj krátkými vetami zo pár myšlienok, tej konkrétne z portálu Pole, ktoré ani, ani, ani len náhodou nemalo za úlohu pána Šoroša nejakým spôsobom dehonestovať, vyťahlo jeho pekné stránky, ale aj tie tienisté. No a pokiaľ sa bavíme o tých tienistých, tak čo píše portál Pole. Je pomerne známe, že svoje miliardy tento pán Šoroš nadobudol špekuláciami na finančných trhoch, využívajúc pritom zraniteľnosť národných ekonomík. Tieto a podobné bezohľadné praktiky, ktoré zasahujú do dlhových pyramíd a finančných bublín, prispievajú k rastúcej sociálnej nerovnosti a k ničeniu skutočného majetku. Ide o hru, kde sa hazarduje s ľudskými životmi. Šoroš tak svoje Šoroš tak svojou filantropiu v podstate hasí ešte raz Šoroš tak svojou filantropiou v podstate hasí problémy, na ktorých vytvorení sa sám podielal. V skrátke pár vetami, kto je pán Šoroš, iste aj pekné veci robí, a tak ďalej, ale má jednoducho tieto veci za sebou. Finančné špekulácie jednoducho zosadil Libru, v azijskej banke niečo spôsobil, ja ho až tak nesledujem, neviem, ale proste vieme, je to dokázané, že spôsobil veľa zlých vecí. Dnes, keď poviete slovo Šoroš, tak ste proste blázon konšpirátor, to je niečo neskutočné, ako ste si tohto starého pána vôbec dovolili zobrať do úst, no ale vidíte sami, z toho, čo som vám prečítal, no nie je to taký úžasný pán a taký čistý, ako sa nám ho snažia naše médiá prezentovať. A teraz k tej otázke. Uh, celé to vlastne, čo sa stalo touto vraždou, to už bolo samo o sebe samozrejme napeté. Hneď vybehol prvý pán Nikolson, ktorý prišiel s témou italianskej vraždy, odtedy vlastne podobne ako prigorile, na ktorú nás pán Nikolson nejakým spôsobom nasmeroval, tak aj v tomto prípade nasmeroval našu pozornosť a emócie už po tomto jeho vystúpení samozrejme bublali. Ale ono sa to ešte stále tak nejako, ako tak držalo pod takou pokrievkou až do momentu, kým teda mal tlačovú besedu pán premiér Robert Fico ktorý reagoval na slova prezidenta Kisku, ktorý teda navrhol buď rekonštrukciu vlády alebo prečasné voľby. To samozrejme Fica dožralo, lebo mal pocit, že Kiska hovoril o niečom, do čoho by sa starať ako prezident nemá, alebo na to nemá žiadne právomoci a tak ďalej. A vytiahol tú neuveriteľne komplikovanú vec. Na tlačovej besede sa premiér Robert Fico opýtal prezidenta Kisku. Prečo ste sa, už si ten dátum nepamätám, to bolo niekedy minulý rok, prečo ste sa stretli s pánom Georgeom Šorošom sám na súkromnej pôde, nie na pôde Slovenského veľvyslanectva a o čom ste teda diskutovali, keďže tam členovia delegácie Slovenskej prítomní byť nemohli. Myslím, že pán Krpelan zareagoval nejakým tým spôsobom, že však tam bol pán Korčok. Pán Korčok potom neskôr povedal, to je jeden z tých diplomatov, že tam na tom stretnutí nebolo, ale že podľa neho tieto veci zahraničia ovplyvňované nie sú. Ale skrátka, skrátka dobre, Robert Fico položil legitímnu otázku. Môžeme sa samozrejme baviť o tom, prečo sa to Fico pýta teraz a prečo sa to nepýtal skôr. To je veľmi dobrá otázka, lebo tá možno aj tak trošku Fica usvedčuje z toho, že nehrá celkom čistú hru pri tomto Šorošovi, že ho vyťahne len vtedy, keď sa mu to hodí. Ale dodajme teraz bokom. Teraz sa pýtame na pána Šoroša a na to, či je táto otázka, teda pýtať sa, prečo sa prezident zvrchovaného štátu stretáva s týmto takzvaným filantropom, ale z toho, čo som vám aj teraz prečítal, je to v prvom rade špekulant finančný, ktorý cez sieť svojich mimovládnych organizácií dokázateľne ovplyvňuje a ovplyvňoval dianie v rôznych krajinách. Legitimná otázka, prečo sa prezident zvrchovaného štátu s týmto človekom stretáva za zatvorenými dverami, kde si na nejakom súkromnom pozemku bez prítomných členov delegácie Samozrejme, na to žiadna odpoveď neprišla, ale respektíve bola taká tá odpoveď <laughs> extrémne smiešná, že bavili sme sa o Rómoch zo Spišského hrhova. No, dobre, tak to si môžete nechať pre seba takéto hlúposti. A, ale skrátka a dobre, táto legitímna otázka je dnes niečo, pán Rafaj, čo sa, čo sa, prepáčte, už, už idem toto, čo sa nesmiete spýtať. Čo keď čo keď sa opýtate, tak je to niečo tak neuveriteľné, že to spôsobí až dokonca taký mediálny otraz, že deník ZME a denník, myslím, HN, ak sa mýlim, tak nechmi mi prepáčia, povedali, že oni už ďalej nebudú chodiť na tlačové besedy premiera a k ďalej konšpirovať. Tak sa teda pýtam že kde sme sa to my v tejto spoločnosti dostali, že legitímna otázka na pána Šoroša je dnes vnímaná médiami tak, niektorými ako sme a HN Online, alebo kto to bol, je vnímaná tak, že jednoducho oni sa rozhodli cenzurovať a už ani nedávať vôbec priestor premiérovi pri týchto otázkach, lebo to oni uzavreli ako niejednú obludnú neuveriteľnú konšpiráciu, ktorú oni jednoducho nebudú ďalej v žiadnom prípade šíriť ďalej do sveta. Tak tá moja otázka zase taká všeobecná, širšia je na vás, pán e, Ráfaj, že čo je toto za neuveriteľná doba, do ktorej my sme sa dopracovali, že Akákoľvek legitívna otázka na pána Šoroša je dnes vnímaná ako niečo neuveriteľné, hrozostrašné, čo vy si ani len nesmiete dovoliť vysloviť?
1: Zrejme máme v našej spoločnosti aj kastu nedotknuteľných, o ktorých sa nesmie alebo nemalo by sa rozprávať, ako ste správne naznačili. A z túto kauzu pána prezidenta pomerne dobre Poznám, pretože sme ju v inštitúte analyzovali a na tieto otázky mu oficiálnou cestou položil dokonca iný ústavný činiteľ a to nezávislý poslanec Marček, ktorý dokonca musel opakovane asi po, po troch týždňoch dať urgenciu a podotýkam, že musel dokonca siahnuť pod inštitút zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, pretože aj prezident a prezidentská kancelária patria medzi povinné osoby, podľa tohto zákona. Vidal som dokonca aj tie odpovede, ktoré prišli z prezidentskej kancelárie a vyhybavé, že odpovede som oficiálnou cestou zatiaľ ešte nevidel, priznám sa. Pretože keby si toto niekto dovolil z vlády takto dať interpeláciu poslancovi v Národnej rade, tak to by bolo asi také isté zemetrasenie, aké sa stalo v Taliansku, v Senáte, aj v parlamente, po rovnako utajovanej návšteve Georgia Soroša na Talianskej pôde a dokonca priamo vo vládnej vile paláco Guy, myslím, že sa to takto vyslovuje. Vtedy bol pri moci premiér Gentiloni, vlastne on teraz e, skončil, lavicový premiér a toto stretnutie bolo utajované, e, neboli zverejnené žiadne fotografie, nejaká informácia na oficiálnom webe ani premiéra, ani talianského úradu vlády, a tam množstvo senátorov kládlo veľmi jasné odpovede, otázky a žiadalo odpovede od premiéra. Prečo sa stretol, za akým účelom, prečo to bolo utajované. Takže my nie sme nejaká výnimka Slovensko, že začíname sa zrazu zaujímať o, o pána Soroša. Objavili sme ho až teraz, keď ostatní objavili Ameriku. E, takéto pohoršenie vzbudzuje v podstate vo viacerých krajinách, alebo nedôveru. Vrátane dá sa povedať svojej rodnej, rodnej pôvodnej vlasti Maďarska. E, kde bola voči nemu aj oficiálna kampania, je nánože nože s e, zvoleným uradujúcim premiérom Orbánom. Dokonca štát e, Izrael nie, nie je žiadnym tajomstvom, že, že George Soros má židovský pôvod, takže má určite vzťah, alebo malo bať vzťah aj k židovskému štátu Izrael, tak oficiálne krúhy ho rovnako kritizujú a považujú za personu non grata z toho dôvodu, že podporuje finančne a organizačne teroristov a organizácie, ktoré, ktoré destabilizujú izraelský štát. Inak George Horoš napriek svojim miliardám nie je nejaký pravičiar, on je... On je, je klasický neomarxista, posadnutý nejakou víziou nastolenia nového svetového poriadku, pretože aj marxisti a komunisti boli posadnutí zjednotením proletárov na celom svete a nastolením tiež nejakej ich červenej e, diktatúry a, a totality. Takže George Sorž, len aby som to dal do nejakého takého širšieho rámca, kým sa dostaneme na Slovensko pán Korony, je preukázateľné, že ovplyvňovala aj kampáň Brexitu, že ovplyvňoval podľa zverejnených a uniknutých uh, uh, mailov z portálu DC Leaks európske uh, voľby, respektive voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 je zachytená a zverejnená jeho komunikácia s vtedajšou ministerkou zahraničných vecí Spojených štátov Hillary Clintonovou, kde jej píše milá Hillary, asi v takomto duchu familiárnom. V blízkej dobe bude potrebné podporiť alebo nominovať človeka, sprostredkovateľa v, v dialógu na Západnom Balkáne. Myslím, že sa to týkalo kosovských záležitostí a mal by to byť politik z východnej Európy a bla bla bla. No a zhodou do okolnosti týmto politikom sa stal náš e, súčasný minister zahraničí väčší lajčák, ktorý ho paradoxne na rozdiel od tohto ročnej, respektive minuloročnej návštevy u pána Soroša v New Yorku pri prvej návšteve v roku 2016 aj sprevádzal. Takže. To sú rozdielne návštevy, pri ktorých tá druhá vzbudzuje vážnu obavu, pretože sa udiala pomerne, pomerne nedávno, pre, pred pár mesiacmi. Mm. a zrazu sme svedkami nadmerného angažovania sa pána prezidenta v mnohých citlivých, citlivých otázkach a jeho hovorca nedokázal odpovedať na všetky otázky. Vrátane tej e, prečo nie je zverejnený záznam alebo zápis o stretnutia. Totiž e, povinné osoby, medzi ktoré patria aj prezidentská kancelária, ktoré idú na oficiálne stretnutia vrátane zahraničných misií, musia povinne e, vyhotovovať záznam o stretnutí a zostretnutia. Toto dodnes, transparentne, demokraticky, mentorsky a ja neviem, ako tvária co sa prezidentská kancelária na čele zľavou štátov, verejnosti, občanom Slovenskej republiky, ktorí sa pýtajú, čo sa tam udialo, o čom okrem cigánskej otázky sa hovorilo, nezverejnili a pravdepodobne takýto záznam ani nemajú. Takže mm. otázka následná by mala byť, došlo zo strany pána prezidenta k porušeniu zákona?
0: No... Uh... Teraz niekoľko takých najskôr rečníckých otázok a potom jedna priama na vás, pána Fajže. Tá rečnícká otázka, že je takáto, je zvláštne, bez toho, aby som teraz ja mal chuť a dôvod nejako pána Šoroša obviňovať alebo, alebo tých, ktorí dnes vnímajú smienku o ňom ako niečo konšpiratorské a konšpiračné, je zvláštne že tie médiá, ktoré bez problémov šíria akékoľvek konšpiračné teórie o zasahovaní Ruska do amerických volieb, hovorím zámerne o konšpiračných teóriách, lebo nemáte v žiaden reálny dôkaz, tak tie médiá, ktoré v jednom kuse hovoria o zasahovaní Ruska do rôznych, či už amerických, teraz už najnovšia, do talianských, do nemeckých, do všetkých volieb na svete, uh, tak tieto médiá, striktne odmietajú, čo je len uvažovať o zasahovaní zahraničia do situácie na Slovensku. To je zvláštne. Oni jednoducho chápu to, že Rusko chce zasahovať všade, ale keď im hovoríte a viete si predstaviť, že by, že by povedzme niekto podobný, ako to Rusko chcelo zasahovať do situácie u nás, že napríklad pán Sorož, alebo teda nejaká americká ambasáda, alebo američania, alebo, alebo kongres americký, že viete si to, no tak to si nevedia už predstaviť. Pri Rusku si to vedia predstaviť, ale pri pánovi Šorošovi to samozrejme v žiadnom prípade nejde. Tam sa to jednoducho predstaviť vôbec nedá. No a teraz tá otázka je pre mňa tá kľúčová a zásadná je tá, že my pri takom Putinovi môžeme kedykoľvek sa v tých mainstreamových médiách pýtať. Je dokonca žiadúce sa pýtať, do akej miery on ovplyvňuje dianie alebo neovplyvňuje dianie a naše médiá tomu skutočne venujú enormný priestor. Že ako Putin, ako Kremel, ako Rusko proste zasahuje, ovplyvňuje, čo robí, čo nerobí, nemajú na to dôkazy, ale jednoducho veľmi zoširoka sa tejto téme skrátka venujú. Moja zásadná otázka znie, čím je ten pán Šoroš tak úžasný, výnimočný a neuveriteľný, že zmienka o ňom, ako sa teraz o ňom v tejto chvíli bavíme, je tak, tak neuveriteľná, neviem ako to ani povedať, nebezpečná, strašná, neskutočná, že ho ani len nesmiete spomenúť. Že, že vy si dnes v tejto, v tejto spoločnosti pokiaľ chcete byť nie ako my, lebo my sme sa už dávno stali nejakými vyhnancami na okraj spoločnosti, ale pokiaľ chcete byť akože, renomovaný novinár, pokiaľ chcete byť renomovaný analytik, renomovaný uh, nejaký sociológ, renomovaný politológ, no tak tieto otázky si predsa nesmiete klásť. Vy, vy pána Šoroša nesmiete porovnávať s nejakým Putinom, že ak Putin zasahuje, tak môže aj Šoroš zasahovať. To sa nesmie stať. To je proste nie, akože, to je niečo, čo sa nesmiete pýtať. To je niečo, čo neexistuje, čo je konšpirácia, čo je obludné, rozostrašné, neexistujúce. No tak sa teda pýtam, pán Rafaj, že čím je to spôsobené táto táto skutočnosť, v ktorej žijeme, že meno pána Šoroša je v slušných kruhoch, akože v tých slušných kruhoch, niečo, o čom sa nebaví a niečo, čo sa proste nespochybňuje. Niečo, o čom vy nemôžete viesť, akože negatívnu polemiku v zmysle, ako povedzme v tejto chvíli my, že aj, po, aj si dovolíte zapochybovať. Čím je to spôsobené, že jednoducho, akože v tej slušnej spoločnosti sa tieto témy jednoducho nenastolujú?
1: Ja vám, ja vám rád odpoviem a ďakujem za túto otázku. A odpoviem vám aj, nielen podľa môjho názoru, ale aj, myslím, že aj skúsenosti. Keďže pochádzam z generácie, ktorá si ešte pamätá socializmus, aj ten stav, keď verejnosť chápala, že nesmie sa pýtať na niektoré náležitosti a už vôbec neverejne pre Boha. Takže časť verejnosti a poslucháčov nás pochopy, o čom hovoríme. Druhá vec je, na ktorú poukážem, prvé prikázanie Bože je nevezmi meno Bože je nadarmo, myslím. Mm. Takže toto platí, alebo jedno z tých zásadných je, a ktoré spája vlastne ten totalitný režim s týmto súčasným dianím alebo situáciou okolo tohto pána a nebracia jeho mena nadarmo, je ideológia. To je kľúčové slovo, ktoré bolo aj v minulom režime a ktoré je aj dnes. V minulom režime to bol akýsi Marx-Leninismus a v tomto režime je to neomarxismus a ukazuje sa, že neomarxismus postihol nie len mnohých ľudí, aktivistov v treťom sektore, nájdeme ich medzi politikmi, ale ani novinári nie sú bez význania a svetonázoru, takže je legitímne hovoriť, že aj mnoho novinárov z diela dogmy alebo ideály. a Preto konajú tak, ako konajú. Dokonca sa uchyľujú títo transparentní a demokratickí novinári aj k cenzúre, čo je niečo pre novinára nepredstaviteľné. A pokiaľ hovoríme ale o pánovi Sorosovi, tak dajme to na správnu mieru v tom, že ani ja si nemyslím, že nejaký starý Ujo sedí v New Yorku za počítačom a sleduje pozorne dianie na Slovensku a drží pri oboch ušiach dva mobilné telefóny a telefonuje tu niekomu a dáva príkazy, čo majú urobiť a ako reagovať. To je jednoducho fikcia, áno? Ale ak máte vytvorený systém, ak máte uh, sieť, mimovládnych organizácií, ktoré prešli školeniami zahraničných expertov. Ak máte ideológiu alebo ideológie, ktoré vás spájajú, tak nemusíte mať nejaké konkrétne príkazy, tak ako ich nemali ani bývalí súdruhovia alebo nácisti. Oni jednoducho v tej línii riadenia od, stre- od vysokého cez stredňa až po najnižší stupeň konali autonómne, pretože tak boli naučení, pretože vedeli, čo sa od nich očakáva, pretože prešli istými, istými školeniami a zhodli sa s tou hlavou tam hore, tak ako sa veriaci zhodne so svojou hlavou e, tam hore a nemusí mu nikto hovoriť, e, čo je dobré, čo je správne, čo je slušné, ako má žiť. Tak rovnako pôsobia aj títo ľudia v politike, v treťom sektore, aj... E, aj medzi novinármi. Takže toto je také praktické vysvetlenie pre poslucháčov, lebo mnohí by mohli nadobudnúť dojem, že, že, že starý Ujo niekde sedí a úplnivo sa venuje len jednej zo 127 krajín, ktorej rozložili stany jeho mimovládnych organizácií, ktoré sú teda nie jeho, ale sú riadené alebo podporované a tak ďalej a tak ďalej, to známou nadácie v otvorenej spoločnosti alebo. Open Society Foundation, ako sa to volá v angličtine a pôsobí centrál v, v New Yorku. Takže e, poviem ešte to, že nebrať e, váhu a vplyv e, Georgia Sorosa na dianie u nás i vo svete je vlastne istým spôsobom dehonestovanie jeho, jeho osoby paradoxne tými, ktorí ho zjavne zbožňujú. Ako myslíte že... Že, že, že bohatí a vplyvní ľudia, ktorí majú takéto obrovské know-how z e, mimovládnych organizácií, nadáci a predovšetkým aj analytických tintenkov, ktoré, ktoré pracujú na rozpracovávaní vízií, ako napríklad e, Freedom House, ktorý pôsobí aj na Slovensku a e, sú tam prepojenia, povedzme, aj priamo na nadáciu jeho tak si spomínam, že um, tento analytický dom, v, v, ktorý má sídlo tiež v New Yorku, ešte v polovičke 80. rokov varoval oficiálne vládu Spojených štátov amerických, že pokiaľ sa bude šíriť tzv. americká kultúra do sveta, tak uh, bude to mať za následok, alebo už to má, ničenie mnohých dôležitých tradičných hodvod a dokonca aj kultúr a, a tých tradičných národov, ktoré vymierajú, ale bola tam samozrejme poznámka počiarov. Je to vraj nevyhnutné, pokiaľ šírenie tzv. dnes môžeme povedať globálnej kultúry v rámci posilňovania globalizmu, voči čomu východom už sa obrátil a bojuje súčasný americký prezident Donald Trump. Vraj je to nevyhnutné na ďalšie šírenie demokracie. Takže nebezpečenstvo tejto ideológie a týchto ideológií a procesov je v tom, že ich nositeľia sú presvedčení, že sú výnimoční a že bez ich e, účinkovania e, by ani tu na Slovensku, ani nikde vo svete nebola demokracia. Čiže je to jednostranný výklad videnia sveta a čo je oveľa nebezpečenství a čo sa potvrdzuje, tak je to, že každá ideológia si počase vytvorí a určí svojho triedneho nepriateľa. Či domáceho, alebo zahraničného. O tom zahraničnom sme už hovorili. Viť Putin, Rusko, Čína, Východ a tak ďalej. A to vnútorného sme sa tiež dnes dotkli a žiaľ Bohu sú aj neidentifikovateľní alebo amorfní triedni nepriatelia. To znamená nositeľia pluralitných informácií, alternatívne slobodné médiá, ktoré nepodliehajú týmto dogmám hlavného prúdu, ktoré sa pýtajú aj na otázky, ako sa pýtate vy a rádio, slobodný vysielač. Toto sú pre nich jednoducho triedy nepriatelia a nebezpeční ľudia. A moja otázka zne, že či táto ideológia a jej, jej v úvodzovkách súdruhovia budú ochotní použiť aj také prostriedky a metódy, k akým sa odhodlali povedzme nacisti alebo komunisti počas svojej 70-ročnej vlády nad celou jednou šestinou sveta. Pretože ideológia komunizmu zanechala za sebou 100 miliónov mŕtvych na celom svete. Nacizmu sa odhaduje nejakých 20-25 miliónov. A keď si pozrieme ďalšieho filantropa, pána Billa Gatesa, ktorý má rovnako vplyvnú, ak nie ešte vplyvnejšiu nadáciu, tak on sa na jednom stretnutí, myslím, že tá spoločnosť sa v skratke volá Ted, vyjadril, že on bude podporovať redukciu populácie, zemskej, pozemskej, z toho dôvodu, že mu prekáža globálne oteplovanie, ktoré ničí planétu a za týmto globálnym oteplovaním je údajne činnosť človeka a čitatel, ja keď som to čítal, tak som bohužiaľ pochopil asi toľko, že je nás tu veľa, 7 miliard ľudí a že ich nás proste treba nejakým spôsobom redukovať. On tam aj potom spomína vakcináciu a rôzne ďalšie projekty a z tohto už naskakuje husia koža. To už, toto nie je už sranda, že niekto sa tu hrá s nejakou ideológiou, niekto má nejakú hračku mimovľadných organizácií a svoj vplyv a miliardy a moc sa snaží použiť na ovplyvňovanie či už európskych volieb, alebo slovenských volieb, ktoré, ktoré zrejme budú predčasné, toto už je vážna vec, ktorá sa dotýka celej našej civilizácie a spája všetkých ľudí dobrej vôle proti, proti takýmto rôznym deštrukčným až šialeným plánom globálnych deštruktorov, medzi ktorých zrejme patria ju.
0: No, ideme na telefón, lebo niekto vytrvalo čaká na telefónnej linke a potom vlastne túto reláciu doklepneme mailami, ktoré sa nám tu tiež namnožili. Takže príjemný dobrý večer. Alô, počujeme sa? Haló. Áno, dobrý večer. Dobrý. Nech... No, nech sa páči. Áno, počujeme. Áno, počujeme.
2: Áno. Poslucháči... E, ja by som, keďže som spomínal o, tým spáj- o tých spájaniach jednotlivých súvislostí, e, možno spojil také dve významné udalosti, ktoré sa stali a ktoré možno poslucháči zachytili voľné, dostupné e, na internete. A to je prvá vec, kde na slobodnom vysielači CZ... 8.3. vystúpil uh, pán Peter, uh, ktorý si hovorí insider, alebo Woodman, ktorý sa vyjadroval k situácii na Slovensku takým spôsobom, uh, že sa vys- v podstate hovoril, že je spolupracovník, bývalý spolupracovník, uh, Jana uh, a spomínal, spomínal toto. <kým> Mail, ktorý jeho organizácia dostala 24. 3. 10. hodiny s e, videom v angličine od tohto textu. Neviem, kto si, ale keď toto čítaš, určenie konaj, lebo kuď som o veľkom maléri, alebo som už mŕtvy. E, podľa neho, podľa tohto dôverníka, ktorý s ním spolupracoval, e, posledný prípad, na ktorom pracoval, odkrýva zapredanie slovenskej pôdy americkým spoločnostiam, kontaktorom amerického ministerstva obrany, napríklad DID D- Department of Defense, s tichým súhlasím s pol- politikou napriek celým politickým spektrom, ktoré vybudovali rozsiahlu sieť podzemných základní, v ktorých sa robia zakázané výskumy. Martina, archeologička, podnikala niekoľko výprav do Latinskej Ameriky, pri ktorých mala, mali byť objavené časti do seba zapadajúcich vysoko vyspelých technológií, o ktorej sa zaujímala americká armáda. Po zásahu špeciálnej jednotky sa však Martinu zabiť nepodarilo. E, celé to z dosť až do momentu, kým si nespojíte ďalšiu vec, ktorá sa stala 28.2. E, na základe komentára politického analytika. Viktoria Piakina z 5.3, ktorý sa riadi metodikou koncepcie sociálnej bezpečnosti a e, e, dostatočne všeobecnou teóriou riadenia supersystémov. A pravdepodobne sa možno tým riadi aj ruský prezident, pretože 20 rokov v podstate vyvinuli metodiku, ktorá popisuje vzťahy e, a sociálne systémy v, e, po svete. Tak tento Analytik spomína, že 28.2. na ženevskej konferencii o zbrojení e, Serkev Viktoroviš Lavrov urobil prehlásenie, po ktorom prebehla volna vzrušenia po celom svete. Čo povedal? Povedal, že USA pripravujú vojnu, pripravujú jadrovú vojnu proti Rusku. Bojať ale budú európske týšené opičky miesto bielých páničkov, sáhybov z USA. Na to ich pripravujú na vojnu s Ruskom s ktorou majú zhorieť. Situácia je maximálne kritická. A v akých podmienkach urobil toto prehlásenie? Urobil, to prehlásenie? urobil toto prehlásenie v podmienkach, kedy sú už vytvorené sklady potravín a ďalších vojenských materiálov. Kedy boli na západe, na západe sformované útočné skupiny. Rovnaké skupina vojske priprávaná na... No, pán Bezloháč, trošku mám do
0: toho skočil, lebo mám posledných 5 minút a mám tu zhruba 10 mailov ešte, tak kvôli tomu, krátka, trošku to skúsme skrátiť, no, ak sa dá.
2: Krátka, ak by som teda to len hrnul, celé to môže súvisieť práve s takýmto, s takým niečím väčším, čo na, na prvý pohľad vyzerá ako naozaj sná veľká konšpirácia, ale podľa tohto insidera, podľa tohto, malo by to skončiť až do podoby, kedy sa dá Rusko v podstate prepadnúť len s pomocou zhracov vnútri, kedy by policajné misie nabehli do tejto krajiny a prevzali si majetok, ktorý v podstate im tí a odozdajú.
0: Dobre, ďakujeme vlastne. za tento telefonát. Iba kvôli tomu naozaj, že máme krátko už do konca relácie, takže majte sa pekne do počutia. Ja za seba poviem, že mne toto príde ako, ako úplne strelená šialená vec, prepoviť Kuciaka s Ruskom a vojnou a ešte tá, tá chuďa Martina zabitá objavila niečo pre archeologických. Viete, že akože, dobre, veď pýtajme sa otázky, klaďme si otázky, ktorú, ktoré si nemôže z, z rôznych dôvodov klasť mainstream, to sú objektívne dôvody, lebo sú proste financovaní z reklám, lebo ich vlastne oligarchovia, pretože im tam proste obsah vytvárajú mimovládky, ktoré im tam dotlačajú svojich, svojich akože pseudo Tak samozrejme o týchto témach oni nebudú diskutovať, nebudú si klásť tie otázky, ktoré si tu dnes skládieme my. Ale ja za seba hovorím, však vy máte, ak máte iný názor, tak ho povedzte samozrejme pán Ráfaj, ale mám pocit, že by bolo strašne zlé, keby sme už utiekli až k takýmto veciam, že proste dole podzemou, tajné, základne, kuciak objavil, archeologička vykopala vojna s Ruskom, proste hrozné veci, to sú to už je tak prekomplikované.
1: Rešpektujeme to, že bola takáto informácia, berme to na vedomie, ale ja skôr by som zacitoval Igora Matoviča, on povedal doslovne, citujem, smrťou Jana Kuciaka sme dosiahli. A, a potom to pokračovalo a počul som to na internete na video, poznám hlas Matoviča, bol to jeho identický hlas, nebol nikomu podobný a to pri tomto hlase ma zamrazilo, lebo on to povedal aj v takom kontexte a takou farbou hlasu a takou kadenciou, že uh, nechcem to ani domysleť radšej, uh, čo tým chcel povedať, že čo, čo oni dosiahli. Hej. A prečo to vôbec takto povedal, <kým> že, že došlo až k dehonestácii, uh, alebo k hygienistickému využitiu a nie, ešte niečomu horšiemu. Takže toto je pre mňa to, čo, čo mu rozumiem a, a to, je, to je niečo strašné, odporúčam poslúchačom, aby si no, to
0: vyúvili niekde, a vypočuli si to však, celé. Kvôli tejto, tomuto jeho vyjadreniu dnes podala ľudová strana naše slovensko-trestné oznámenie na Igora, respektíve na neznámeho páchateľa práve za toto jeho vyjadrenie tak budeme sledovať, ako to celé dopadne. Poďme na tie maily, s nimi túto reláciu už dnes ukončíme, takže poprosím vás nevolať, lebo naozaj skončíme to mailami a, a je ich tu dosť, takže e, Joška, páni, nie je vám divná tá absolútna istota, opozícia mainstreamu, že táto dvojitá vražda nebude, či už v dohľadnej dobe, alebo vôbec niekedy vyšetrená, že nič nenaruší ten spustený kolotoč, až to musel naprávať, až prezident Kiska tým výrokom že ak by aj bol dôvod akýkoľvek, nič sa už nezmení. Chcete na toto reagovať?
1: Posluchačka si opäť odpovedala, ja len dávam do pozornosti, o čom sme už hovorili, že žiaľ Bohu množstvo vrážd, dokonca tak vysoko postavených politikov, ktorí ktorí mali pridelenú oficiálnu ochranu štátu, to je na takej úrovni zabezpečenia, že bežný človek sa k nej nikdy nedostane. A stalo sa to a dodnes sa nevyšetrilo. Takže mali by sme sa pripraviť možno aj na ten najhorší scenára variant, že pokiaľ to bolo dobre pripravené, tak naozaj verejnosť sa nemusí dostať k, k páchateľom, alebo sa dostane k
0: páchateľom, ktorí boli najbližšie na Bohužal Bohužiaľ aj to sa stalo. Miro píše, skúsim zopakovať nezodpovedanú otázku. Zo všetkých tých teórií o vražde novinára a jeho priateľky bohužiaľ ešte jedna teória nebola zodpovedaná. Mohla sa jednať o náhodnú vraždu. Najatý vrah zavraždil niekoho iného, než mal. Možno mal zavraždiť nejakého podnikateľa v okolí. Všetko ostatné, čo sa stalo potom, môžu byť vykonštruované teórie. Vrah nie je a ak je... Tak dávno v zahraničí a policia vydá medzinárodný zatýkač na neznámú osobu, žijúcu neznámo kde, prípad nebude nikdy objasnený a e, všetci budú očistení z obvinení, e, presne ako u Dudského a Valka, ako pán Rafaj spomenul. Myslím ale, že Valková vražda bola objasnená. E, všetko ostatné píše ďalej posluchač, je humbuk a boj o korytá. Uh, stejne nie je koho voliť a noví ľudia v politike ešte nie sú teda zatiaľ, často ukáže a podľa mňa sa časom taká teória skôr či neskôr potvrdí takže to nebola ani otázka, ale skôr taký názor uh, ale ak chcete samozrejme môžete k tomu niečo povedať prípadne môžeme ísť na ďalší mail Trásil klinec pohľavička že nie je koho voliť v tejto situácii uh, respektíve
1: takého, ktorý by, ktorý by upokojil situáciu a vlial do ľudí, do spoločnosti nádej, že dôjde k zásadným transformačným zmenám. Nie je v tom, že či sa vymení nejaký policajný prezident alebo niekto s tromi hviezdičkami za jednohviezdičkového generála, či tam niekto obsadí niečo, či príde nejaký vyšetrovateľ. To sú všetko nepodstatné veci. Tu je, tu je proste už chorý systém, za ktorý už pomaly začínam tomu veriť, že ani nemôžu nie zodpovednosť tí, ktorí sa tvária, že oni tu rozhodujú. Takže uvažujme aj v takejto rovine, že ak sa má niečo stať a udiať, tak to musia byť naozaj principiálne, systémové,
0: zásadné zmeny. No, vy ste bývalý politik, ktorý pôsobil v tej najvyššej politike dosť dlho na to, aby mu táto otázka možno bola nepríjemná, ale... Už sme tu dnes citovali Eduarda Chmelára. Ja si pomôžem práve jeho článkom, kde on hovorí, a budem ho len parafrázovať, ja ten článok nemám otvorený, ale on tam spomína v tom svojom komentáre na svojej vlastnej stránke, že uh, jednoducho voľbami oligarchiu neporazíte. Inými slovami naznačuje to, čo nám povedal vlastne Haščák z Penty, jeden spolumajiteľ Penty, Počas kauzy Gorilla, už to môžem povedať tak, ako to povedali, je po 22. zase nie je to taká strašná nadávka. Haščák nám všetkým odkázal, že sme hovná. Veď to bolo zachytené, veď to, vám, veď to nám všetkým povedal a ten chlap má dostatočne dobré skúsenosti a prehľad na to, že vedel, čo v tej chvíli hovorí, že volič je hovno, že volič neznamená vôbec nič, lebo nám vlastne naznačil, že po voľbách je úplne jedno, kto príde k válovu, ak to takto mám povedať, jednoducho my, oligarchovia, si tie svoje kábliky natiahneme na tú vládnu štruktúru, ktorá sa práve vyformuje. Veď my nie sme preca nejakí ideológovia a idealisti, ktorí to snívame o krajších zajtrajškoch a svoje kábliky si natiahneme na tých, ktorí buď budú bojovať za chudákov, ľudí, alebo nebudú. My sme v prorade obchodníci. No a obchod jednoducho to je o tom, že my sa vždy skrátka napichneme na tých, ktorí budú aktuálne prikorite. Potrebujú nás, veď ich koncov financujeme, kopec ľudí zamestnávame z ich okruhu. Takže jednoducho, v podstate aj ten chmelár naznačil, že jednoducho je tu oligarchia, ktorá vládne a prestaňme si myslieť, že my voľbami niečo zásadné meníme. Tu potrebujeme nejaké zásadné, systémové, štruktúrálne zmeny v zmysle napríklad e, novely zákona o financovaní politických stranách a takýchto veciach. Toto, keď sa neodstráni, toto, keď nebudeme mať odstránené tieto veci. Že nám tu skrátka oligarchia a vládne, my sa neposunieme ďalej. Ja viem, že otváram ďalšiu tému. Ja som chcel uh, už pred tromi minútami skončiť, ale. Ja to... mám na ňu no, to, Ja som sa to, to nie... aj preto s tým začal, lebo však vy ste bývali politík, no. ktorí v národnej rade strávil dosť času, že ako to sa vám takéto veci počúvajú, keď, keď ľudia hovoria. Áno, uh, je na
1: tom samozrejme pravda, čo sa hovorí mnohé strany, a to sa čudujem, že nevedia fungovať zo štátneho príspevku, pretože on je dostatočne veľký na to, aby dokázal, dokázala konkrétna strana fungovať, mať aparát, profesionalizovať, Um, jednoducho toto je zrejme nenažrato za to nesúvisí so systémom politických strán tam sú tam je chyba v, v ľuďoch tam nám zlyháva človek ktorý jednoducho hrabe k sebe a nemá dno a našťastie môžem povedať že som 6 rokov pôsobil ako poslanec v strane, ktorá uh, v tom čase nemala nejakého, alebo ani dovtedy nemala nejakého oligarchu. nejakého a na toto môžem byť v tomto, v tomto čase pomerne hrdý. Na rozdiel napríklad od takého Belu Bugára, ktorý je v parlamente už 28 rokov a dokonca nepretržite. A spomínajú sa rôzni oligarchovia, vrátane zo Žitného ostrova. A keď sme pri tom slove žitný, tak pani Žitňanská žiaľ bohužiaľ je v tretej strane nejako poslanec prebehli ale ako ministerka. Aj nad týmto by sme sa mali zamyslieť. A dokonca verím tomu, že keby Bugár nebol ohlásil, že aj odchádza, aj neodchádza z koalície, a chce byť aj nechce byť vyhodený alebo odídený, tak keby toto neurobil, tak pani Žitňanská bude o štvrtýkrát ministerka, ale úplne za inú stranu. Takže toto sú, toto sú už... Morálne zlyhania. Čudujem sa ľuďom, ktorí, ktorí volia takýchto ľudí, ktorí... E, jasné, môžete sa potknúť, môžete, môžete, môže sa tam niečo zmeniť a v priebehu vašej kariéry môžete prejsť do nejakej inej strany raz za život, ale nie 3-4 krát.
0: A v takých je tam preboha viac. Poďme na ďalší mail. Kladiem si otázku v súvislosti s vraždou Kuciaka a Kušnírovej. Naznačujete možné súvislosti a podozrenia? Nie je to paranoia, Je to dobré rozvíjať rôzne domnenky bez dôkazov? Nie je lepšie podporiť upokojenie situácie, podporiť zbieranie, zbieranie výsledkov a dôkazov? Aha, čiže, čiže poslúchať naznačuje, že týmito našimi teóriami, ktoré sme tu dnes rozvíjali, môžeme vlastne len akoby prispievať k tomu, že tá situácia v spoločnosti bude akoby iba horšia, národ iba rozdelenejší, že či, nie, či by sme lepšie neurobili, keby sme situáciu upokojovali a podporili zbieranie výsledkov a dôkazov.
1: No my asi nemôžeme podporovať alebo zbierať dôkazy. Nebohý novinár takisto robil investigatívnu žurnalistiku, takže pátral, pýtal sa, odhaloval súvislosti. Čiže my vlastne pokračujeme v jeho činnosti, ktorú on doteraz robil a tým, že vedieme takúto diskusiu v rámci, v rámci slušnej a férovej komunikácie, tak verím, že aj takýmto spôsobom mu zdávame istú úctu, že snažíme sa, aby táto línia pokračovala ďalej a takisto naplňame to základné právo občana na pluralitné informácie, pretože žiaľ Bohu v ére mediokracie zažívame aj cenzúru alebo alebo autocenzúru. Ja nie som zastanca toho, že čo oko nevidí, to srdce neboli. Asi ja to chcel mm. poslúchač povedať, ale položme si otázku, kam by sme sa dostali, keby sme si zakrili oči a povedali by sme, že bubáci vonku nie sú. No. Na úroveň by sme sa dostali a čo by sme zmenili. Skôr si myslím, že keď verejnosť prejaví záujem o to, čo sa deje aj tým, že začne o tom hovoriť a dáva všetkým najavo, že to nie je len súčasťou istého úzkeho tímu, alebo len politikov, koalícia, opozícia, vy občania, vy buďte ticho, lebo, alebo poďte na námestia, hej, a pomôžte nám k niečomu. To je, to je opäť neúcta k ľuďom. Jednoducho, človek je človekom preto, lebo sa narodí a prvú, prvú otázku, ktorú položí, je prečo. Prečo je jablčko červené, prečo je banán žltý, a čaká od dospelých, že mu na to odpovedia. A my nerobíme
0: nič iné, len to, že kladieme tieto isté otázky. No, pýtate sa nás, to teraz budem hovoriť za rádio, Slobodný vysielač, že či by sme nemali skôr, namiesto rozvíjania týchto špekulácií, podporiť zbieranie výsledkov a dôkazov. Toto nie je úloha médií podporovať zbieranie výsledkov a dôkazov, to má robiť polícia médium je tu na to, aby o spoločenských veciach, ktoré sa diuj, diskutovalo a pokiaľ možno, tak ako to niekoľkokrát dnes večer povedal uh, pán Rafaj, aby o týchto veciach diskutovalo pluralitne. To znamená, aby bolo možné diskutovať aj spôsobom, ktorý sa dnes v tých mainstreamových médiách nenosí. Ja vám garantujem, pán Peter, že ale pokiaľ hovoríme o tom, že či upokojujeme alebo neupokojujeme situáciu, ja vám garantujem, že keby tá situácia v tejto chvíli vyzerala podľa toho, ako sme ako informoval celý ten takzvaný alternatívny mediálny svet, tak by v tejto chvíli bolo na Slovensku oveľa pokojnejšie. Pretože nech som si otvoril akékoľvek alternatívne médium bez toho, aby sme túto tému medzi sebou v rámci alternatívnych médií nejakým spôsobom konzultovali a komunikovali. Vôbec nič také nebolo. My sme sa na žiadnom takom uh, stretnutí nezišli nič sme spolu ne, ne, nerozoberali, medzi sebou alternatívne médiá. A napriek tomu, nech si otvoríte dnes akékoľvek alternatívne médium, nájdete v ňom tú istú výzvu. Každé jedno médium alternatívne, takzvané alternatívne, ako sme napríklad my, hovorí o tom, že ľudia, prosím vás, prestante blázniť, neblbnite, prestante sa dať manipulovať emóciami, ktoré... Tu vo vás niekto vyhecoval vraždou dvoch mladých ľudí, ktorá bola strašná. Ale my v tejto chvíli nevieme, kto vraždil, takže jednoducho v tejto chvíli... Spojiť vraždu s pádom vlády je niečo odporné a nenormálne. Minimálne do momentu, kým nepoznáme vraha, respektíve objednávateľa a jeho dôvody, je nenormálne hecovať tu emócie ľudí na pád vlády, výmenu a niečo podobné. Ak chcete pád vlády, nech padne. Kvôli špinavosti a smeru nájdete ich kopec, kvôli rôznym veciam, ale nie kvôli, vla- nie kvôli vražde. Dokonca ani nie kvôli tým talianským mafiánom, lebo to tiež ešte nie je dokázané, hoci dnes to vyzerá, že sa to posunulo o krok ďalej, keďže bol vydaný európsky zatýkač na Vadalu pre drogy, ktorý vydal benátsky súd. Áno, posúva sa to ďalej, ak sa to potvrdí, je to ďalší veľmi vážny dôkaz toho, že ficová vláda mala padnúť, ale opakujem, keby to bolo, bývalo na, keby bolo to, na tom, že ako to hovoril alternatívny svet mediálny, tak vám garantujem, že v tejto spoločnosti je v tejto chvíli pokoj a ľudia nie sú na uliciach, pretože to boli práve alternatívne médiá, ktoré vyzývali k rozvahe a k pokoju. To neboli tí pseudodemokrati, ktorí, tu sú, ktorí teraz idú bojovať e, za slušné Slovensko a vyzývať vás, aby ste boli slušní a neviem čo, nie, nie, nie. Títo vás hecovali, títo spojili dve nesúvisiace veci v tejto chvíli. Vraždu novinára, ktorá vytvorila tie správne emócie na zmanipulovanie ľudí, Títo na tom pracovali a títo jednoducho pod, pod, ťarž, pod ťarchou týchto emócií z vraždy vyhnali ľudí do ulic. Takže opakujem tretíkrát, keby to bolo bývalo na nás, na alternatívnych médiách, tak je v tejto spoločnosti v tejto chvíli oveľa väčší klud. Oveľa väčší klud. Ďalší mail od Jana. Dobrý večer. Pomerne často sa objavuje otázka, prečo sa Fico prezidenta nepýtal skôr na tú návštevu u Soroša. Odpovede je jednoduchá. Fico sa snažil s tretím sektorom koexistovať a nestaval svoju politiku na útokoch proti ním. Naopak dával im aj nejaké peniaze. Vybral si inú cestu ako Orbán a dúfal, že ho nechajú na pokoji. A v tomto sa Fico zásadne prerátal. Tretí sektor si svoje... Uh, si ide svoje a Fico mu stál jednoducho v ceste vývad, progresívne Slovensko daliano s výkričníkom, predpokladám, že to myslel b- ťažko, ironicky. Chcete k tomu niečo, pán Hrafaj?
1: Uh, lenže poslucháč má pravdu v tom, že v roku 2015 uh, uh, samovláda uh, Roberta Fica na rokovaní vyčlenila pol milióna eur hm? m- pre pre nadáciu Georgia Seroša, ktorému zverila tento, tento fond alebo podporu na riešenie migračnej, migračnej krízy alebo migračných otázok a ďalšieho pol milióna zaviazala na implementáciu ministra zahraničnej veci. Takže v podstate treba byť dôsledný a možno nadešiel naozaj čas zamyslieť sa nad regulačným zákonom, ktorý by stransparentnil toky a predovšetkým tie zahraničné toky financí a prepojenia na niektoré mimovládne organizácie, tak ako to urobili Spojených štátok v Rusku, v štáte Izrael. A myslím, že niečo podobné pripravujú, alebo už pripravili aj u susedov Maďačkých. Dokonca myslím, že už aj schválili. Na situáciu a na negatívne javy, ktoré sú s tým spojené a tretí sektor má samozrejme v demokracii aj spoločnosti svoju úlohu, ale podobne ako média nemali by nielenže nahrádzať politiku, ale predovšetkým by ju ani nemali robiť.
3: Hmm.
0: Uh, to je zaujímavé na tých uh, mimovládnych organizáciách, že... A to ste teraz uh, vlastne sa dotkli zákona o uh, transparentnom financovaní mimovládnych organizácií, alebo neviem, ako sa to presne volá. Zkrátka, aby sa sprehľadnilo financovanie mimovládok, oni samozrejme argumentujú tým, že majú výročné správy a tam si všetky financie môžete pozrieť. Nuž uh, chodte, vážení poslucháči, na výročné správy, ja vám garantujem, že to bude... Prechádzka džunglov, kým sa k niečomu dopracujete normálnemu. Čiže to jednoducho je zvláštne, to je len moja taká rečnícká otázka. Prečo tí, ktorí iných vyzývajú k neuveriteľnej transparentnosti? Transparentnosť je po európskych hodnotách a, a principiálnosti asi tretie najčastejšie slovo, ktoré mimovládky používajú, zkrátka transparentnosť, 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 to je proste jedno slovo v kuse, ktoré ide u nich, transparentnosť, ale keď im poviete, no dobre, však tak poďte príkladom a Prosím vás, transparentne priznávajte zdroje, ktoré dostávate. Pekne sa tuto zaregistrujete transparentne ako agent. Jednoducho tak, ako sa transparentne registrujú podobní, ako vy v Amerike tak isto to spravíme, dobre transparentne, nech teda vieme, za koho kopete, koho peniaze beriete. No tak predstavte si, že tieto super transparentné mimovládne organizácie, toto je pre ne niečo, keď im poviete, tak sa postavia nazadné a začnú kopať ako také malej dieťa, ktorá sa vám niekde v priore horí o zem, lebo mu nechcete kúpiť lízatko. tak presne takto sa spravujú mimovládne organizácie, keď im poviete, že jednoducho by bolo dobré, dám aj zahodno nejaký takýto zákon prijať, aby sme vedeli, akým spôsobom teda k vám financie tečú a kto vás sponzoruje. A samozrejme je fajn, pán Ráfaj, že ste povedali, že a tu treba rozlišovať, je tu kopec mimovládnych organizácií, ktoré robia skvelú prácu, máme tu kopec mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú dôchodcom, kopec mimovládnych organizácií, ktoré pochád, pomáhajú, ja neviem, postihnutým ľuďom, ľuďom vnúdzi nejakej sociálnej, ktoré pomáhajú týraným ženám, napríklad týraným deťom. Máme tu kopec takýchto mimovládnych organizácií, ktoré sú skvelé a chvala pánu Bohu a ďakovať Bohu za to a neviem komu všetkému, že ich tu na Slovensku máme. To sú skvelé mimovládne organizácie, ktoré je výborné, že tu fungujú mimovládky ohľadom životného prostredia a tak ďalej. My sa tu celý čas, celý čas, 5 rokov, ako toto rádio vzniklo bavíme o mimovládnych organizáciách, ktoré nemajú v náplni práce toto, o čom som hovoril, alebo v náplni práce meniť mocenské pomery v krajine cez svojich aktivistov a jednoducho, ktoré sa cez svojich odborníkov dostanú do médií a potom tlačia ten správny proatlantický pohľad na svet, hovoria o odstraňovaní korupcie, o veľkej transparentnosti a podobných veciach, toto sú tie mimovládne organizácie, o ktorých hovoríme, že musia byť pod kontrolou, pretože jednoducho cez ne sa sem pretláča jednoducho pohľad, ktorý si praje, alebo jednoducho e, zámer, ktorý si praje, ten, ktorý ich financuje. A to je veľmi nebezpečné. Presne pre toto niekedy ešte, myslím, pred druhou svetovou vojnou, prijali v Amerike ten zákon, o ktorom hovoril aj pán Rafaj, zákon Fara, pretože sa im pred druhou svetovou vojnou tlačila nacistická propaganda cez rôzne mimovládky do Ameriky. Jednoducho si to všimli a povedali, nie, 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 takto sa to robiť nebude, budete pod kontrolou a budeme vedieť, odkiaľ dostávate peniaze a prečo robíte to, čo robíte. A je to v poriadku, v Amerike to nikto nekritizuje, ale keď poviete našim mimovládkám, že pôjdeme podľa tohto systému, aký je v Amerike, aký, aký systém je vo vašom vzore, tak zrazu sa začnú stávať nazadné a vyplakávať, ako to sa nesmie stať, lebo to je pre ne likvidačné zrazu, keby oni mali byť transparentné. Ešte vládzete, pán Rafaj, dotiahneme to do tej polnoci? Máme tak 12 minút.
1: Vládzem, vládzem, a zaspievame
0: si aj slovenskú hymnu, dúfam. Opoval, bude, si. bude aj slovenská hymna, v takom milom príkladom.
1: A už len kvôli tomu, že <laughs> toto som sa snažil presadiť, aby to bolo každý deň vo verejnoprávnej televízii a podarilo sa iba, iba pri štátnych sviatkoch. Ale k tým nadáciám, respektíve k tým mimovládkam, treba predovšetkým hovoriť aj o nadáciách. A poukážem na jeden zaujímavý fakt, ktorý by stál za to, keby tí, ktorí idú, alebo chceli by riešiť tento zákon, aby si všimli aj mechanizmus financovania tzv. dvorných nadácií tých najväčších bank a strategických monopolov, ktoré disponujú radovo nad jedným miliónom eur a ja úprimne pochybujem, že bežný človek svoje 2% by daroval nejakej nadáci XY banky, lebo to, to vám nič nehovorí, takže ja mám také tušenie hraniciace s istotou, že tam je nejaká vnútorná firemná línia, ktorá by nám odhalila, že zamestnanci, ktorých je niekoľko stoviek, až tisícok, povinne alebo na odporúčanie s nadšením odvádzajú pre svojho zamestnávateľa svoje 2% a ten ich potom už v takýchto 6 číslach distribuje na rôzne aktivity a chcem podotknúť, že aj právnické osoby, e, firmy, banky a tak ďalej majú právo venovať 1,5% zo svojho zisku, alebo teda zo zdaneného, zdaneného získu. Takže preto sa pri niektorých takýchto nadáciach objavujú tak obrovské čísla. A keď my sme v organizácii politických väzňov oslovili minulý rok asi 10 takýchto renomovaných veľkých nadácií, a žiadali sme o istú pomoc na projekt uh, občianskej spoločnosti v rámci, v rámci povedzme m, zachovania tej pamäte týchto ľudí, ktorí si prešli jachymovským peklom a väzniciami v Ilave a, a v Leopoldove a podobne, tak všetky tieto nadáci odpovedali, že nemôžu podporiť uh, takýto projekt, pretože oni majú iné priority. Uh-huh. Asi sme nezapadli do toho správneho ideologického Nej, to, sa stáva,
0: to sa stáva, to sa stalo aj nám, toto poznáme. E, tu samozrejme platí demokracia v tom, že vy si projekt môžete poslať, veď to by vám, hádam, nikto nemohol v demokratickej spoločnosti uprieť toto právo. No ale to už keď sa potom o tom projekte rozhoduje, ktorý prejde a ktorý nie, tam už sa samozrejme na demokraciu nehrá. Ale to zase už nie je také viditeľné pred verejnosťou. Táto iná nižšia štruktúra demokracie, v ktorej my vlastne fungujeme. Ďalší mail od Milky, aby sme teda o tej polnoci naozaj skončili. Dobrý večer. Rozumiem tým dôvodom, pre ktoré by niektoré skupiny radi vymenili vládu, ktorá nepodporuje isté európske záujmy, nie, nie je mi ale jasná jedna vec. Keby Ficová vláda čisto teoreticky nebola spájaná s korupčnými škandálmi a teda by vládla ukážkovo počasným spôsobom, existovala by táto opozično-mimovládna hystéria na jej zvrhnutie? Ďakujem za zaujímavú debatu.
1: Tak samozrejme, že keď sa rúbe les, tak lietajú triesky a Tí, ktorí sú v politike, tak sa zamúčia, podobne ako keď sú v mene. Takže naozaj netreba, netreba nejako oddelovať, oddelovať aj negatívne javy, objektívne, ktoré sú v politike a v spoločnosti, a ospravedlňovať alebo vyviniovať niekoho, ako sa to napríklad snažia, snažia médiá niektorí novinári, ktorí znesú to označenie zúrivý reportér, tendenčný s, s klapkami na očiach, s posadnutosťou voči, voči niektorým názorom, alebo, alebo politikom, alebo organizáciám, inštitúciám, témam, a nešťastná vražda ich kolegu novinára, ako keby ich mala všetkých zrazu omilostiť, očistiť, Všetci boli a dodržiavali novinárskú etiku. Samozrejme aj táto konštrukcia je pritiahnutá za vlasy, rovnako ako konštrukcia o absolútne všetkých čestných a spravodlivých politikoch. Čiže v každej komunite sú dobrí a zlí ľudia, čestní a nečestní s takými alebo onakými úmyslami. Takže určite netreba dať dôvod, či už opozícii alebo svojmu nepriateľovi, ale nemôžeme ovplyvniť tú udalosť, ktorá toto všetko spustila. To je ako si mimo náš rámec a kompetencia a dokonca možno aj chápanie, lebo o celom tom sa
0: dnes vlastne bavíme. No, Milka, možno tak iba v krátkosti poviem jednu vec, že áno, toto je častá výhrada, o ktorej e, hovoria aj tí, ktorí sú dnes v uliciach, že dobre, vražda, nevražda, ale keby nebola tak korupciou zamazaná strana Smer ako je, alebo aj celá vláda, tak by jednoducho takáto histéria nebola. Na to iba dve veci vám poviem. Poprvé, viete, keď médiá mainstreamového charakteru celý čas šijú do jednej strany, tak samozrejme, že budú samé kauzy. Pozrite sa, či šili do prezidenta Kisku za jeho daňové podvody. Či sa snažili takto ho očierniť, tak ako očierňujú Fica. Ja to teraz nehovorím preto, že mám chuť stranu Smer obhajovať, ja som to niekoľkokrát povedal, že ja nemám dôvod hovoriť prečo by mali ostať. Už, už len z toho dôvodu, že nedávno Fico pretlačal európske jadro, dal mi ovládkam peniaze, o ktorých aj hovoril pán Rafaj. Takže to nie je môj dôvod zámerom teraz ich obhajovať, ale jednoducho keď máte proti sebe od samého začiatku postavenú celú mediálnu mainstreamovú scénu, tak vám garantujem, že budú fúr niečo na vás vyťahovať a môže to byť aj niečo, čo nie je pravda. Rádio Slobodný vysielač funguje 5 rokov. 5 rokov vás všetkých mainstreamové médiá klamú. Keď tvrdia, že sme Kremlom financovaní, Putinom financovaní, keď sme súčasť ruskej e, hybridnej hrozby a neviem všetkého, toto sú klamstvá. 5 rokov to rozprávajú, nič z toho nedokázali a napriek tomu tomu strašne veľa ľudí verí. Ale sú to klamstvá. A takéto isté klamstvá, ktoré tu vytvoril mainstream, ktorý v jednom kuse šie do jednej strany, veľa z tých vecí môžu byť nepotvrdené klamstvá. Nemáme to vyšetrené, nemáme dôkazy, takže jednoducho opatrne v tejto veci treba jednoducho k tomu pristúpať. A druhá vec, nech by už ten smer mal koľkokoľvek kaos. Koľkokoľvek. A všetky by boli pravdivé, aj takto nikto, nikomu nedáva právo spojiť dve nesúvisiace veci. Aj takto nikdy nikomu nedáva právo spojiť nedokázanú vraždu s tým, aby padol smer. Alebo vláda. Nikomu to nedáva právo. Lebo sú to dve v tejto chvíli úplne rozdielne veci. A stane sa jedna jediná vec. Ak vy na základe, a vy ste tu pán Rafa, už spomenuli aj nejaký duchovný princíp, tak ja možno by som aj túto reláciu takým duchovným princípom ukončil, ak vy si myslíte, že je v poriadku pre kauzy smeru, či už dokázané, alebo nedokázané, ak, je, ak si myslíte, že je v poriadku mu v tejto chvíli čokoľvek prišiť, len aby sme ho zosadili, že mu môžeme prišiť aj vraždu na krk a nejakým komplikovaným spôsobom to s ním prepojiť. Lebo že účel svetí prostriedky, tak sa katastrofálne mýlite ľudia a ja vám garantujem, že budete strašne sklamaní. Lebo týmto sa k dobrému výsledku nedopracujete. Vy nemôžete slušné Slovensko budovať na neslušných základoch. A toto je v tejto chvíli neslušné, keď vy niekoho obviníte z vraždy, o ktorej nič neviete. Alebo my, keď obviníme niekoho z vraždy, o ktorej nič nevieme. A iba preto to spojíme s tou stranou, lebo strašne potrebujeme, aby padla, tak vám garantujem, že sa dopúšťate nespravodlivosti, ktorá sa tejto spoločnosti vráti presne tak, ako sa jej vždy zákonite vracia to, keď táto spoločnosť a títo ľudia volia stále menšie zlo. Tak nakoniec vždy dospieme do bodu, že sme všetci sklamaní. A toto sa nám stane opäť. Pána Faj, vyzerá to, že ideme končiť? Áno. A my tu nemáme pre vás hymnu, lebo ešte, my sme to minule v tej našej spoločnej relácii riešili, my sme sa stále nedopracovali k tej jednej hymne, ktorá by mala dobre spravené štyri strofy, a že by to bolo kvalitne spracované, vždy máme len tú hymnu klasickú s dvomi slohami, tú štvor slohovú nemáme, ale my sme práve po tej relácii s vami sa rozhodli urobiť takú vec, že my budeme predsa len tou hymnou končiť naše vysielanie a urobíme tak aj v tejto chvíli, ale keďže nemáme tú kvalitnú slovenskú hymnu, tak my. Už to sa na mňa nahneváte, ale my končíme naše vysielanie každý deň, nie vždy o polnoci podľa toho, ako končí vysielanie, ale my končíme vysielanie pesničkou Kopala studienku. Poznám. Poznáte. No a na základe tejto pesničky však vlastne vznikla aj celá hymna potom, takže až tak ďaleko od tej hymny nie sme, takže verím, že vás Darina Laščiaková poteší takto v závere nášho vysielacieho času. Ja vám, parafej, veľmi pekne ďakujem. Aj, za, to, že som... za, za pozvanie a milé rada aj, aj na budúce na
1: akékoľvek témy a e, chcem tiež zaželať o polnoci všetkým pokoj, vieru a nádej v to, že pravda a spravodlivosť e, sa nakoniec v našom národe presadia aj bez e, takých ľudí, s ktorými by sme nikdy nespájali a e, verím v akúsi kolektívnu múdrosť, genius, loci a majme lásku k sebe aj navzájom aj k našej krásnej vlasti. Želám všetkým príjemnú dobrú
2: noc.
0: Ďakujeme veľmi pekne za takéto pekné prianie. Na záver. ja vám samozrejme pán Rafaj ďakujem aj za to, že ste tu dnes s nami boli a že ste vlastne s nami vydržali takto neplánovane až do polnoci. Takže to si veľmi vážim. Ďakujem samozrejme e, poslucháčom, ktorí sa do našej dnešnej relácie zapájali a tých, na ktorých maily už nedošlo, tým sa samozrejme ospravedlňujem. Takže majte sa pekne aj vy, pán Rafa, a samozrejme spolu s vami aj poslucháči. Dopočúte, No a teraz už spomínaná pesnička Dariny Laščiakovej.